0: ¿Cómo están? Les habla la doctora Mercy. Les mando un saludo
1: a Podcast Noche de Juegos del sitio web Nation Pics. Les mando un saludo y la, y la doctora les recomienda
2: comer chocolates. Suizos son los mejores. Ya
3: llegaron las pizzas. Disfruta con tus amigos
2: Jerry, Luis, Arturo y todo el equipo de Nation Pics. Noche llena de reseñas, entrevistas
3: y el tradicional y siempre querido RAN Solo nos haces falta tú, conecta tu control para esta noche de videojuegos
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Se volvieron a alinear los planetas Tlaloc no nos respetó, pero aquí estamos como de que no grabando una noche más de videojuegos 14 de septiembre, la verdad que una noche este, muy especial porque hemos tenido mucha noche el día de hoy como que fue una temporada fuerte No esperábamos de, de dos este muy buenos eventos Que ahorita estaremos hablando por acá con todos ustedes Qué verdadero gusto saludarlos a Todas las personas que nos escuchan en vivo En alguna transmisión de Twitch, en YouTube En Facebook, en Spotify este, pues Donde quiera que nos estén escuchando De verdad que les agradecemos mucho su tiempo Que estén por aquí conectados con nosotros Esta noche es de videojuegos Pero ustedes son, son, muy, son una parte muy importante de ella Así que gracias por andar acá con nosotros Y me acompaña mi mejor número 2 Mi estimado Luis ¿Cómo estás? Qué gusto de verdad volver a grabar contigo. Buenas noches, mi estimado.
2: Buenas noches, Arthur. Sí, justamente. Eh, yo entiendo que muy cercano, decir como el próximo mes o algo así, va a haber un eclipse solar. Entonces, sí. justamente, los astros alineados para que tocara grabar nuevamente un episodio de nuestro podcast.
1: Sí, no, el próximo mes, este, no, no te cuento, el va a estar una locura. pero Podríamos hacer algo por ahí, pero ahí se nos ocurre alguna idea macabélica. Cuando nos vayamos a ver en ahí, persona, mi estimado ahí Luis. Ahí o sea, se nos va a correr. Somos gente, gente, creativa, se nos va a correr. Pero qué gusto ver hasta contigo, amigo. Qué gusto eh, saber que estás bien. Y mira, hoy qué mejor día que tuvimos tanto prensiones como de Nintendo como de Play para poder eh, cooperar y todo entre los dos y con toda la gente que nos escucha en internet. Pues, qué mi estimado Luis, estás de acuerdo con la prensión de PlayStation? Estos, este, vamos, vamos. ser Play, que la verdad creo que son muy buenos eh, formatos que. Son derivados del Direct, pero la verdad que funciona bien Para tener un poquito más de updates De algunos trailers importantes de juegos que van a salir O que son anunciados en el evento Y empezamos con este, algunos trailers importantes eh, Baby Steps, bueno, primero ¿Pudiste ver el, el evento, amigo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo lo, lo puedes ver antes de hacer una radiografía del mismo? ¿Qué te pareció
2: en general? Mira, antes de la radiografía eh, Yo fui yo, yo me sorprendí De manera muy agradable cuando justamente ayer, por la mañana, anunciaron bueno, oficialmente, porque desde hace semanas venían, entre comillas, liqueando el Nintendo, y que Sony también ayer mismo, el 13 de septiembre, fueran anunciando que iban a tener un State of Play 14 de septiembre, y en un horario que nos acomodaba bastante bien para que la gente que seguimos tanto a Nintendo como a Sony, pues, pues, estuviéramos al pendiente, mira, genial, mira. Beso de Un Chef. chef. <risa> este, en sí, la presentación, como bien comentas, como que retoma muchos elementos de, de los Direct. Este, bueno, ahora sí que realmente no hay mucha, o, o yo creo, siendo muy poco creativo comparado con la gente de marketing que seguro está detrás de estas producciones. Yo creo que hay pocos giros de tuerca o pocas identidades nuevas que se le puede dar al formato de video presentación. Entonces, este, pues yo lo sentí bien nutrido pero bastante modesto que no vi algo así como fuera como super wow este, obviamente nosotros los juegos grandes pesados chonchos los batazos fuera del, del parque que nos mostraron en la presentación fueron prácticamente todos juegos que ya sabíamos que vienen ya teníamos un montón de ideas sobre ellos y simplemente fue bueno ver un poquito más de carnita no en el plato de, que nos ofrecen estos juegos lo que sí se me hizo raro en la presentación del state of play artur es un poco el pacing, como que de repente sí. empezaron a sacar anuncios tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio sí, sí, este, sí, sí, y como no. que habían muy poquitos, muy poquitas como secuencias como para dar espacio entre anuncio y anuncio y como que te saturaban de repente de información. Pero fuera de eso, creo que fue una presentación que cumple bastante bien. En específico tuvo algo para la gente de, de Resident Evil, para los fans. este un, Bastantito bien nutrido se llevaron los, los fanáticos de, de Square y de Final Fantasy. este Vimos otros juegos que también tienen muy hype, hypeada a la gente, como la secuela de Spider-Man. Entonces, Spider me gustó, uh -huh. me gustó.
1: Sí, la verdad que, que, que creo que cumplió bien O sea, creo que, digo, siempre están las comparativas ¿No? Y, y habrá gente que le gustó más uno que otro A mí en lo personal, digo Quitando hoy por un anuncio que me llamó mucha atención de Nintendo, a mí me pareció más robusto y más completo De Play, o sea, la, pero también Esto se lo, se lo apelo, eh, amigo a la, Al ciclo de vida del Switch Y al ciclo de vida del Play 5 Mientras una consola está ya llegando a su estado de madurez La otra ya está en de caída que ser honesto Entonces, creo que estas presentaciones Pues son un reflejo indirecto de, de En qué etapas vamos con cada consola, entonces eh, por eso creo que el de Play fue un poquito mejor Pero también como tú lo mencionas No hubo un solo anuncio que, que nos volara la cabeza Creo que eh, Mucho gameplay en general, como, como bien lo mencionaste pero, pero hasta ahí, no, 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 creo que hubo algo Algo súper este, importante Pero bueno, vamos a hacer un pequeño review De algunos anuncios que tenemos por acá Y obviamente vamos a ir peloteando este, Las, las este, noticias Mi estimado eh, Luis eh, Se anuncia un juego, bueno yo no lo había visto Anunciado antes este, de este evento Que se llama Baby Steps que es como pues, Death Stranding 2.0 en cuanto a mecánicas de, de movimiento. ¿Tú cómo viste este juego extraño en el cual tienes que irte como que pues tal cual, moviendo a pavos de bebé, así con una precisión milimétrica, para que no te caigas de barrancas y de montañas y de lodazales? ¿Tú cómo lo viste, mi estimado Liz
2: Hay mucha gente que yo sé que se ofendería con el comentario de que es el Walking Simulator 2.0, ¿no? O sea, Death Stranding. <risa> Pero, pues, puedo ver de dónde lo, de dónde lo este, sacas la inspiración para sacar esa, esa cita. <risa> este, Me parece una forma muy extraña de comenzar el, 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 la presentación, el video. Ajá, como que empiezas y tienes este juego que es como de... Um, en, en algún momento, por cómo se maneja el juego, yo pensé que era como estos juegos este, gameplays de juego de VR donde pues Ándale. lo que tú manejas son las piernas y tienes que tener justo esta precisión como para tener, poder este, cimentar el peso del personaje que estás moviendo el humor se me hizo que como que no no, 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 me, no me llegó nada el, eh, lo que vimos en, en la presentación de este juego y pues ya después de que vimos el gameplay eh, comienza de manera adecuada ya la presentación donde nos mencionan que pues, los equipos de PlayStation están enfocados en ver como ideas creativas, enfoques diferentes, y yo puedo ver de dónde sacaron como que la eh, inspiración para este juego, se ve que al menos es curioso, entonces eso, es, eso me llama la atención, se lo aplaudo a la gente de Sony, porque está buscando como nutrir ideas diferentes, pero en específico, el gameplay que nos mostraron, el concepto que nos mostraron, y sobre todo el humor y, eh, y algunos otros elementos que por ahí no, este, vimos en la presentación, sí como que no muy me llamaron la atención. El hecho de que con, eh, manejaras tan awkward eh, a tu personaje me parece que tiene estilo en algunos otro, otros juegos como en Gold Simulator, por ejemplo, que pues, también... Las mismas mecánicas del juego te ayudan a hacer locuras y, y probar un poquito hasta dónde puedes llevar al límite a tu cabrita, pero aquí pues, <risa> se me hace muy extraño. Pero, pues sí, me pareció una manera muy, muy, muy bizarra de comenzar un, un, un
1: state of play. Sí, a mí también, como que no fue su mejor apertura, pero bueno, a lo mejor también es parte de, de que saben que la gente en el chat va a empezar a, a escribir tontería medio creo que también es parte de, del ruido que pueden generar, no pero, pero bueno, sí bastante extraño juego y aún así me dan ganas de probarlo así que <ríe> nos tendrán jugando en unos meses el, el Baby Steps luego vamos con un VR de los eh, Ghostbusters eh, Rise of the Ghost Lord, creo que es, eh, es interesante la franquicia y es un juego que sí se da para VR o sea, creo que este, tomando inspiraciones de juegos como, como se me viene a la mente y, y la mente Luis Mention. creo que esta mecánica de, de, de andar interactuando en un ambiente de VR con toda la parte de, 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 de fantasmas y, y espectros, todo esto, creo que creo que funciona muy bien, entonces de esa parte la viso palomita, creo que, creo que puede ser útil, eh, tú vas diciendo, va haciendo comentarios en, de lo que voy diciendo para, para no detenerme o seguirme. Eh, eh, mira, tenía...
2: eh, ¿Vale? se, se ve interesante, es algo que a lo mejor a Luis de hace 15 años le hubiera llamado ah, la no, atención, no, no. pero sí, yo sigo sin... sin... Sin, sin quedar atrapado por un juego de VR entonces, usted, que de que repente cuando sacan dice, ese tipo de, de juegos, como que no, 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 no. han de ser juegos, o sea, a,
1: yo creo que en, en 15 años vamos a ver estos juegos de VR quitando a Beat Saber, que creo que es una decisión muy, 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 muy honorífica eh, como veíamos en su momento, juegos de arcade hoy día, si sí me explico creo que la gente los desarrolladores están aprendiendo a dar ese salto al VR, y hace falta un juego que Tengas así como que ganas de comprarla, porque incluso este es para el, P, el BR-2, ¿no?
3: Sí, sí.
1: Y pues no, 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 no termina de prender, entonces yo creo que por ahí va, amigo. Pero ahí van ahí van miren, mientras invirtiendo tecnología y a, y a software, alguno va a caer, entonces paciencia, paciencia, tenle, tenle confianza, mi este Luis, va a caer alguno que te que te enamore <risa> Y luego tenemos un trailer A de Resident Evil 4, que de Resident Evil es un pequeño mini, mini paréntesis. En la presentación de Apple Event también fue parte de los juegos eh, showcaseados para el iPhone 15. La verdad que me llama mucha atención. Sí, sí, sí. Estuvo interesante eso, ¿no? No sé si lo pudiste tú checar. ¿Qué te, qué te pareció? Uh, mm,
2: estoy muy pues desconectado eso. del entorno de Apple. Me enteré de varias cositas.
1: Oh, Pero en general, ¿qué te, a te a parece que, te que te puedas no correr un hobby plan en tu iPhone? Yo tengo mis opiniones de eso.
2: Me parece que no es la pantalla el medio adecuado por si en un Switch, en un eh, Steam Deck, es complicado de repente quedarte mucho tiempo o poder ser atrapar todas la, las experiencias o la inmersión que quieren los desarrolladores. Imagínate ahora en el celular, específicamente en uno que la batería le dura tan poco. Entonces, soy <risa> es que sí, muy no crítico de, de, de Apple. Entonces, no creo que sea la mejor persona a la que le pregunten no es eso. <risa>
1: No, claro que sí, tú, tú eres, eres bueno para este tipo de cosas y, y coincido contigo. O sea, yo creo que, se lo decía ayer a mi hermano, porque estaba en la presentación, él es muy fanático de Assassin's Creed, y dice, sí. ah, yo no tengo proceso para jugar. Y le digo, o sea, sí y no, porque lo hace Ubisoft pensando en que, pues, es la, es la forma de hacer que un juego triple a, pues, venda más, es, es, tiene sentido. Sabe que las ventas de las consolas no le va a alcanzar con la tendencia que está en los últimos años para levantar un juego como, como Mirage pero estoy contigo, no es la experiencia para jugarlo, o sea no, 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 no 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 es la experiencia, te habrá que ver como corre y demás, pero no estoy tan enamorado tampoco de, de la manera, creo que es una buena idea pero, pero con otro tipo de juegos un triple A de esas características para nada, pero, pero tenemos el Play 5, gracias a Dios, y en el Play 5 pudimos ver, como bien les comentaba un poquito más de Resident Evil 4 de DLC que viene por acá, la verdad es que es eh, Benchman entrado Capcom, lo venimos diciendo de un par de años para acá con toda la franquicia de Resident y, este, y en ciertas publicaciones que han hecho desde juegos inéditos del de de, de, 7, Biohazard y demás, como en todos los remakes que han ido sacando, entonces creo que esa parte es la verdad, la verdad de lo más destacable de la presentación, muy buen trabajo de Capcom, y luego vamos, mi estimado Luis, con el que para mí va a ser mi juego del año después de Pokémon Sleep, claramente, <risa> <risa> Avatar Frontier Pandora, yo estoy muy hypeado por este juego, de verdad, le tengo mucha confianza. No sé, a lo mejor estoy cayendo un error, pero no sé, me emociona mucho ver este gameplay Y este un poquito más de pues de lo que nos espera de recorrer este mundo gigantesco de Pandora En nuestros este, Play y Xbox y no sé, estoy muy 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 emocionado ¿Tú cómo viste este juego? este ¿Estás emocionado igual que yo? ¿No tanto? Me Mira, emociono, realmente
2: amigo. No tanto, pero se agradece o se aprecia la calidad de este, técnica, ¿no? El juego se ve bien, no me voló la cabeza como asumo que alguien que está hypeado por un juego que nos sitúa en el mundo de, de, de los Navi eh, debería estar. Porque siento que de repente algunos requisitos técnicos como que sí se quedaron más cortos de lo que yo esperaría ver en un juego de acción, por el Play 5 tomando en específico. Un mundo tan técnicamente riguroso O... o eh, algo que está completamente caracterizado por ser un espectáculo visual Probablemente aquí influyan dos cosas Uno, la calidad del... Que yo vi para, la, para el State of Play Y segundo, que todo es un trabajo en desarrollo Estas no son las gráficas finales, no se les final. Ya tendríamos que ver al momento de lanzamiento Cómo sale el juego, ¿no? este Entonces, yo espero al menos que el apartado técnico y gráfico del de, de juego de Avatar sea pues, un espectáculo para todos aquellos que hemos visto las películas y de repente te quedas... Mía. Todo eso es puro efe efecto especial, puro CGI y está bien hecho, bien logrado, bien chulo. este Ya la historia es otra cosa, pero este, ¿Sí? que, es, que es un espectáculo visual. Y, ¿Y el juego... Diferente? Mira, te, yo lo asocio mucho, el gameplay que vemos, cómo interactúas con el ambiente sí, del sí, juego, con el juego, con los personajes. En el juego específicamente, se me hace sumamente similar el gameplay con eh, los juegos de Aloy, con... Okay. Eh, ¡Ay, Dios! ¡Horizon! O sea, se, me hace, se, se me hace muy, muy parecido este, este juego de, de Avatar con Horizon. Yo ¿Cómo interactúas la con, la, con las monturas? Con el modo de pelea Obviamente, siendo un AVI, tienes tus este, armas Un poquito más este, pues, prehistóricas O no sé si prehistórico es la palabra Correcta, pero son lanzas, son Espadas, son arcos, Arco. y sí Ya que te enfrentas a, a los humanos, ya puedes conseguir Armas que disparan entonces Es pues, prácticamente lo mismo que Horizon, es un planeta desconocido Con criaturas eh, Bizarras, entonces yo siento que va por ahí, yo tengo un lugar muy especial en mi corazoncito para Horizon, entonces yo lo asocio bastante. Creo que si se mantiene ese tipo de gameplay, junto con el poder de la IP de, de Avatar, puede ser eh, este ¿Cómo es? Front Pandora, este Ajá. va a ser este un juego que al menos va, debería vender bien, ya solo falta que los desarrolladores se pongan las pilas y que al momento de que salgan sí sea ese espectáculo visual.
1: Sí, yo estaba pensando más en, en, en el último juego de Metal Gear, pero este, Horizon creo que es mucho mejor comparación. La verdad es que sí, sí tiene más elementos. ¿Tú jugaste el Phantom Pen, amigo?
2: Eh, no, no, no lo jugué. Porque fue justo en el cambio generacional, entre que salió Xbox One y quedaba relegada a la otra generación, entonces...
1: Date la no. no, no, no la verdad que para mí con, con el de Batman son para, digo En mi humilde opinión, los mejores juegos de la generación pasada O sea, lo, lo que me hizo sentir Batman y lo que me hizo sentir este eh, Señor, este Snake A la madre mía, qué cosa, qué buenas aventuras Entonces, <risa> bueno, también en por ahí Persona maldita sea se Tendría que lo hayas pero La verdad que son este, muy <risa> buenos juegos y, y, y yo me siento, o sea, me quedé muy, muy Con esta imagen de este De ir explorando este mundo abierto y ir agarrando las, las bases porque veo que es totalmente bélico entonces, no sé, estoy muy emocionado muy 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 emocionado por este juego y este yo no no creo que alcance, como bien lo mencionaste lo, algo como Tears of the Kingdom o, o Breath of the Wild pero creo que sí va a ser un, un, un juego que me emociona mucho y alguna cosita por ahí va a tener de, de impactante entonces, pues ahí no sé, pensé en dar un pequeño eh, mini trailer de, de juego de este, de este título, entonces a ver qué tal ¿Qué tal la versión final? Ya que falta muy, muy, muy poquito tiempo para tenerla en nuestras manos. Luego un pequeño demo de Ghost Runner 2. Nos presentan por ahí este, la verdad. Digo, muy cortito, la verdad. Un video que no duró ni un minuto. Pero estoy un poquito en acción. Eso me gusta mucho. Llevas sí. ¿Sí? ¿Sí? Runner, siento que es un juego que tiene muy buen pace. Entonces. Va a estar bueno este título. Hoy presentan la Deep Earth Collection. Una colección de cases y de controles wireless. Digo, bonitas, ¿no? Lo único que yo tengo como como conclusión de esto, Luis, a ver si coincides conmigo, es que es una mm. señal de que el famoso PlayStation 5 Slim no sale
2: este año. ¿Tú cómo lo ves? Yo no creo, porque si ahorita están a estas alturas de cara al último trimestre del año, nos están mostrando estas ediciones coloridas, bonitas, de la edición FAD, de la edición normal, no creo que, que haya ese cambio. Sí, 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 coincido completamente. No tendría sentido comercialmente. Mm.
1: Yo creo que más bien quieren quemar todas las consolas y al final de cuentas son cases y controles o sea, complementos de tu producto principal. Entonces, me imagino que lo que quieren estos es levantar un poquito ventas, que nunca cae mal, y ir sacando stock. Ahora sí, para una eventual, este, pues, no sé, nuevo anuncio o lo que tenga ahí entre manos el equipo de Sony. Entonces, este... Pero bueno, pues ahí también las cases y, y coincidimos en, en, en esa, esa parte también, estimado. Otro hábito por ahí que presentaron Hellivers 2, que también creo que es, pues digo... Por ahí me este, hace más contenido. Creo que no, no es nada que, que nos hype mucho ni a ni mi estimado. Pero lo que mejor sí nos puede hypear un poquito más es Marvel. Porque ay, qué bonito se ve este, cualquier cosa que tenga que ver con Spider-Man y PlayStation. Yo mira, mi piel Se en China. Qué bonito es volver a, este, a, a Nueva York de la, a través de, de Spider-Man. Y pues ver los títulos más fuertes que tiene Sony honestamente en los próximos meses. Creo que sí es un título que se ve bien. Que ahora sí, creo que contrario al juego de Avatar, creo que aquí se ve un poquito más explotado el hardware. Creo que sí, es un título que puede llegar a, a explotar un poquito más el, el poder de un Play 5. Y, y digo, pues, ¿qué le puedes decir al Spider-Man pasado? Honestamente, es un juegazo. la o sea, mecánica es buena, la historia es buena. Este, el control es bueno. Eh, la exploración es, es hay mucha misión, hay mucho que descubrir, mucho que coleccionar. Y esto se ve que es pues, lo mismo, pero todavía un poquito más. Entonces... Pues siento que va a ser un, un, un juegazo y, y creo que va a quedar por ahí en el legado del, del Play 5 como dentro del top 10 de juegos cuando la consola, la consola salga del, del mercado. ¿Tú cómo viste, mi estimado, todo el tema del, del trailer que vimos de, este, de Marvel Spider-Man 2? Um,
2: para mí es, este fue el juego que justificó la cobertura el escapar menores de trabajo para ver la, la presentación de sony eh, los primeros dos juegos porque aunque este es spider man 2 recordemos que la secuela entre comillas que es como una un update una actualización un extra del spider man original fue la edición miles morales donde justamente Podemos encarnar a este otro Spider, este Héroe, era, héroe Arácnido, así le llaman en, en la presentación, uh -huh. es como Spider Heroes, tienes a dos Spider Heroes para diferenciar a Peter Parker y a Miles, ¿no? Este, súper bien. Como comentas, se nota que la gente de Insomniac ha aprendido bastante a sacarle la fuerza al Play 5, al Play en general, porque aquí sí noté mucho mejor trabajadas las gráficas, por ejemplo, que contra el juego de, de Avatar, este por supuesto, eh, la inmensa cantidad de contenido nuevo que le están metiendo en el mapa del juego, están agregando Queens y este me parece que... Um, ¿Brooklyn? Algo, algo así, dentro de, de, de del mapa de, de Nueva York, de, de los juegos originales. Entonces, va a ser un juego muchísimo grande, muchísimo más impresionante y con muchísima historia, más incluso que el Spider-Man original con todos sus DLCs, y este Miles Morales, que fue una aventura muchísimo más reducida, entonces, este es el juego que a mí me tiene hypeado, yo justifico el haber comprado mi Play 5 con varios juegos, obviamente, pero Spider-Man 2 es uno de ellos, en el momento fue Spider-Man, la edición que incluía el juego original y la... Actualización con Miles Morales y, y pues sí, yo estoy muy emocionado, estoy esperando que se salga. Ojalá la vida me dé suficiente tiempo para disfrutarlo como se debe. Pero sí, de mientras, yo creo que pinta bastante bien. Y como dices, es uno de estos juegos que prometen ser uno de los legados que, que van a quedar dentro de la. los canales de la historia del Play 5.
1: Del Play 5. Sí, definitivamente es un juego que, que te vende una consola y que si. Al año, como estamos hablando, ¿no? Para los micrófonos, de repente no tenemos por compromisos y vida laboral tiempo para, este, para poder jugar tanto como quisiéramos. Eh, tienes el año o la oportunidad de jugar dos, tres juegos al 100%. Quiero que una persona que tiene su play, vale la pena que invierta en Spider-Man, porque también es pues, un juego que es fácil de, ent de, de entender, fácil de entrar y, y para todas las edades prácticamente. Entonces, estoy contigo, creo que una persona que, que tenga un Play 5 tiene la, la evaluación de moral. Moral de jugar con, con Morales y con, <ríe> con Spaddy en el momento de su, de su este, historia con el Play, Play 5. Vámonos con otro este, eh, trailer, eh, un anuncio de un juego que la verdad vendió muy bien. Estaba checando cifras y, y está sí. a punto de ser el, el juego más vendido dentro de su, de su franquicia. Que es Tales of Arise, este juego que fue publicado el año pasado. Prácticamente estamos por celebrar su primer aniversario. Que el último dato que tenemos de ventas públicas fue eh, Que ya había superado las 2 millones de unidades Creo que es una muy buena Es una muy buena este, eh, señal o sea, Arrancó fuerte la verdad en ventas eh, Este anuncio fue En 2022 en abril Y este y ver que le siguen metiendo contenido Me da mucho gusto, la verdad que está Está interesante, el, el DLC se llama Billion de don y bueno pues la verdad que es, es continuar un poquito con la aventura de la de, de, de Rise Entonces pues si les gustan mucho estos juegos de, de pues, toda la línea de Tales o nunca han probado uno creo que es una muy buena oportunidad para que lo puedan probar, estaba viendo que en algunos portales en internet de México este juego está en, no es broma, 300 pesos o sea, es nuevo no, 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 no es de una mano o que estas escalas digitales medio truculentas no, Esto de juego nuevo ya a tu casa por 300 o pesos, está muy buen precio y, este, y bueno ahora con DLC pero hasta más pretexto, es más, hasta corren Play 4, entonces no tienen pretexto para para jugar los Tales of Rise
2: este, así que
1: a buscar, mi, mi estimado Luis, un espacio en la agenda para jugar
2: estos Tales ya en vacaciones. Sí, 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 dentro del sitio de los JPRs, este, eh, JRPGs, perdón, <ríe> de los JRPGs, eh, este es uno de los buenos. este Justamente me parece que ganó el GOTI el año pasado, justamente para la categoría de juegos de rol. Y este, bueno, um, pues, normalmente comprar un Tales of es una historia entretenida, un gameplay variado dentro de los combates de o sea, la misma saga evolucionando de, moda, de, de modo en el que no se queda todo en los combates por turnos y de repente como que le añaden giras de tuercas bastante interesantes. Y es normalmente, si eres alguien a quien le gusta el anime, un tale, jugar un tail of es, es entrar al mundo de un anime interactivo donde nosotros vamos a poder eh, pues poner nuestra propia identidad al juego. Entonces, súper recomendado. Sí, sí, sí. Y este pues, les, es una cerecita todavía encima del pastel.
1: Sí, porque justamente, qué, qué, qué buena este comparación haces, mi estimado. Justamente el, 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 el mundo de Tales, ¿es eso es eso, es un anime que tú puedes estar controlando, porque también la mecánica no es tan difícil, no, no, no requiere tanto ingenio este, en, en los dedos para estar jugando. O sea, creo que es una muy buena, muy buena oportunidad. Y sobre esta línea de animes y, y, y estilos, este pues también RPG, tal cual. Juan Kai está estimado. No sé si pudiste revisar el, el trailer este, pues que presenta ya su, su lanzamiento eh, próximamente.
2: Mira, yo realmente trato de quedarme tan alejado de todo lo que son los proyectos de mi hoyo, porque tanto Genshin como eh, este juego Honkai eh, realmente prometen ser abismos que van a succionar el tiempo, el dinero y la vida de la gente, porque son súper populares, están hechos, son juegos tipo gacha, RPG, uh -huh. este... Con personajes sumamente interesantes, atractivos, gameplay variado Un espectáculo visual en el momento en el que combatimos las cinemáticas El diseño de los mundos Quienes le saben Yo entiendo que están súper metidos en el lore, la historia Entonces, yo mi débil, soy débil ante eso, <risa> prefiero no, no, no acercarme, porque sería un abismo del cual sería complicado salir <risa> pero sí, este, lo han un anunciado como un muy desarrollo. platillo, desde que estaba en proceso entonces, de, de desarrollo, así que súper bien que se esté dando un escaparate tan, tan amplio en la presentación de Nintendo también Genshin por ahí tuvo ¿Mm -hmm? tu busca aparato entonces, muy bien la gente de mi joyo. Mal por la gente de Unity, pero igual... Idea.
1: <risa> <risa> que También es justamente que sí, eh, no está en las escaleta, pero creo que la podremos El chismecito también organizar. está bueno. Sí, eh, entre las dos presentaciones, ahorita tenemos que tocar el tema, aunque sea de forma breve, porque sí, sí, sí está. Y quiero conocer tu opinión sobre, sobre ello. Y vámonos con ah. el que sé que fue tu lanzamiento favorito de todo el... El, el, este, el State. <risa> por supuesto que sí, o sea, qué qué... Todo, en el grupo de Whatsapp Luis dieron las preguntas que, que, que cuando seamos algo de Foam Y de Foam y de Foam Stars y, Foam Stars, y, de, y ya Ya tiene mi estimado Luis su Open media Party Foam Stars <risa> Este juego que es el Pues híjole, es que ni este tributo Es una copia Una copia mal hecha, pero aún así se ve divertida <risa> De Splatoon Desarrollada por el equipo de Square Que también como que eso no está tan padre Porque pues ellos son gente muy creativa y Como que es no está padre que andan ahí Plagiando este, plagando ideas, ideas que no son de ellos Pero bueno, este juego este Que es, es platón en Playstation No se tienen que pensar más que, más que eso Va a tener una, una pequeña beta Que da inicio el 29 de septiembre Prácticamente en un par de semanas Y acaba va el 10 de octubre Entonces pues la verdad es que va a ser un buen tiempo para Pues para probarlo Tal cual el juego, o sea yo creo que va a ser divertido Porque pues, pues trae buena madera Lástima que la madera pues no No, no la desarrolló La... la la gente de Square prop propiamente, ¿no? Pues bien inspirado de Platón totalmente. Pero bueno, pues la verdad creo que es un juego que va a cumplir que lo pone todo va a estar divertido pero esa, esa manchita no se la van a poder quitar. ¿Tú cómo ves, mis aquí esa de Foam o nos seguimos con Final Fantasy?
2: Un comentario breve. La verdad, yo no creí que los personajes con quienes estaremos pele este, jugando, peleando, disparándonos espuma <risa> este, fueran un shooter por personajes héroes algo como overwatch o valorant y Ajá. cosas así este se, eso fue curioso que para un juego que debería ser eh, me parece que es como el giro de tuerca que le tratan de dar uh, por parte de, de, de square uh, a, a esto de disparos por equipos de, y ganar territorio eh, entiendo que aquí sería eliges a tu personaje y ese personaje su propia habilidad especial, su propia arma, su propia manera de interactuar y lo más importante, hablando de, de, de un, cualquier producto que desarrolle Square su propia personalidad, un detalle una firma característica que, que hace reconocer a Square como uno de los grandes desarrolladoras de juegos de rol eh, es... O sea, el juego que ponen de repente algunos personajes le ponen, lo sobrediseñan a veces, pero casi siempre es algo eh, como que interesante. Lo vamos a ver con el último este, anuncio que tuvo el State of eh, Por ejemplo, aquellos juegos donde Square se ha metido a diseñar personajes, ha hecho eh, personajes que identifican a periodos en específico del gaming. este los escapa, el, el, el ejemplo más... más para esto son Cloudy Sefriot, este, Final Fantasy Que ahorita vamos a mencionarlos este, Pero pues de repente donde meten la mano a La gente de Square, hacen diseños Bastante atractivos y personajes Interesantes, entonces yo creo que Por ahí van a tratar como que Vida a Foam Y yo estoy casi seguro de que si el juego Va resultando un éxito Y suficiente gente empieza a jugarlo Y como que les atrapa en el futuro vamos a ir viendo lanzamientos de nuevos personajes Como para especiar tantito el gameplay Y ahí es donde entran las famosas microtransacciones Entonces <risa> yo creo que para allá se va orillando este, el, 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 la aspiración de Stars, Y pues sí, se va, con eso van a tratar de distanciarse de la asociación Que muchos tenemos para el Splatoon de, de Stone Yo creo es que, los que más de
1: pusieron, los, pusieron los personajes para, para reducir el número de armas Es mi teoría en Splatoon tienes un arsenal brillante de armas, muy creativas, bastante de ellas, para jugar. Tú eliges el rodillo, la pistola a corto plazo, la, 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 la torreta. Tú eliges lo, cómo vas a, a jugar ahí, ahí en, tu, en tu squad de Splatoon. Yo aquí siento que más bien lo hicieron para no tener que invertir tanto en... en pues tener menos variables, con eso más el juego. Y como tú dices, si empiezan a funcionar bien los personajes, pues va a ser un Overwatch este, más esponjuencito, más espumoso. Entonces... <risa>
3: Sí, digo, pero eventualmente que, va, a
1: va a eso. funcionar a Va a funcionar, que lo pone todo.
2: Yo, te digo, eventualmente yo siento que lo van a apuntar a que ese sea el, el modelo de negocios. Hasta donde yo entiendo, es un juego free to play. Ajá. Entonces, de alguna manera van a monetizar. Y es precisamente con pases de, de temporada, este, con cosméticos y con nuevos personajes. Entonces, se le quita hasta cierto punto ese grado de customización para que tengas una hoja un en blanco como es un Inkling o un Octoling en Splatoon y en vez de que tú le pongas tu propia ropa, tu propio, tus propios colores, lo que tú definas, ahí van a ser como personajes prediseñados con sus propias armas, sus propios especiales, su propia como eh, personalidad y ya después van a hacerles que cambiar de ropa o cosas así. Entonces es prácticamente lo mismo pero atacado de una manera diferente. Entonces, pues a ver a dónde llega Funsters. A mí me llama la atención porque este tipo de gameplay es caótico y divertido, pero todo va a depender de qué tan cómoda se vaya sintiendo la comunidad y qué tan tóxica pueda derivar. Por eso fue lo que muchas veces le dio pues, en las ¿no? Y a otros muchos shooters por equipos. Qué, qué van a pararos esta
1: personalidad. ¿Qué, qué, qué, creo, creo que nunca había pensado en, en que un videojuego puede tener personalidad. Qué, 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 qué fuerte, qué buena palabra me, me gusta mucho, y hablando de un juego de Scornix que sí tiene la personalidad que Palmstar, pues vamos ya con el último anuncio, el, el más fuerte prácticamente para cerrar el juego, que, el, el juego, el evento que todos sabíamos que iba a haber algún anuncio por ahí de Final Fantasy estamos hablando justamente de el, la fecha de lanzamiento de Final Fantasy 7 Rebirth cada cuatro años es un año bisiesto y aprovecharon eso para justamente eh, tomarlo como inspiración y que puedan lanzar Final Fantasy una fecha que nadie se va a olvidar a nadie 29 de febrero de 2024 y hacen énfasis en que con dos discos es decir, pues va bien, bien hecho la verdad es que ya no está Jerry por acá pero haciendo el mejor esfuerzo para intentar eh, pensar con mi estimado Jerry eh, pues es un juego que se ve bastante, bastante interesante y e igual que por ahí Spider-Man se acuerda en el top 10 de juegos de Play 5 yo no tengo la más mínima duda que este va a estar en el top 5 como ves, mi estimado eh, Luis Ao, El Final Fantasy 7 Rebirth
2: O sea Es Desde el inicio, desde su concepción Final Fantasy en específico Final Fantasy 7 así, así como la respuesta de Square en su momento y ahorita Square Enix Este contra Lo que son los juegos de Entonces Sí cada vez que sale un nuevo Final Fantasy, es un espectáculo para todos los fanáticos de Square, y en general, y en específico. Después del éxito rotundo y avasallador que tuvo Final Fantasy VII Remake, esta secuela, esta continuación, que retoma un montón de elementos del juego original de Final Fantasy VII, y ahorita nos reimagina, los aterriza a una presentación moderna, bastante bien trabajada y con un pacing sumamente bien diseñado eh, a dar de comer bien justo, bonito y a todos aquellos fans que esperaron pacientemente que este juego de entonces tanto el remake como a, 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 a esta secuela de Rebirth es exactamente lo que muchísimos por ejemplo nintenderos, tú y yo somos nintenderos, quisieran que claro. Zelda hiciera constantemente, que ahorita Pues más o menos lo, lo, lo ha hecho Pero sí, o sea, la calidad que le están Metiendo, la apuesta que está Representando, recrear Y reinventar La, yo creo que la entrada Más popular de Final Fantasy En la historia ever, que es el 7 Y los personajes icóniquísimos De Cloud y Sephiroth eh, Simplemente tiene Toda la, o sea, se lleva las palmas Tiene todo el sentido del mundo Que hayan cerrado con este juego Digo, mi única crítica Constructiva hasta cierto punto Sobre el State of Play Es que sabíamos que iba a terminar Con un Final Fantasy VII Cumplió lo que se esperaba que hicieran Y pues simplemente Bastante bien lograda la comunicación que han hecho Es como cuando está a punto de salir un nuevo Zelda Y Nintendo, termina no su Nintendo Direct Hablando de Zelda, es lo que esperábamos ¿no? Cumplieron
1: Sí, definitivamente Es, que es el What, el, el how, what if Más importante de la historia o sea, porque creo que esta reimaginación es un what if en esteroides. O sea, es... es sí, sí, sí. El 7 ya era una historia muy buena. O sea, es, es un juego que también, ¿eh? Top 100 de la, de la historia del 7 no, no, no le pide nada para estar en ese listado. Y esto, como tú dices, pues es una, es una reimaginación muy bonita, pero bien hecha, como como en los señales Porque hace poquito tuvimos, bueno, de menos tuvimos Final Fantasy y no sentí mucho hype. El hype de este 7 está muy cañón. Entonces...
2: Sí, por las nubes es una
1: cosa eh, brillante y, y, y coincido contigo me encantará ver esto en Mayoras más o de uno Karina o entonces qué padre qué padre para toda la gente que es muy fanática de, de Final Fantasy y los que pues ahí a lo mejor nos terminamos colando en el tren del hype en su momento pues creo que es un buen momento también para aprovechar estos meses antes del lanzamiento para jugar el 7 y hacer la versión este clásica de, de este, los primeros play o oh, Aprovechar ya la, la, el remake Que es un dato que puede tener con Jerry La vez pasada que grabamos este, Que es solamente pues, una, una versión más pulida Y con mucho quality of, of life Entonces, pues es una forma importante de cerrar Creo que con esto Pues, eh, eh, pues la verdad es que la gente se emocionó mucho y, y qué padre, me, me da mucho gusto De ver a por toda la gente que, que está haciendo un juego Y que además tú y yo sabemos que va a funcionar Entonces, no le están metiendo humo Este juego va a funcionar y va a funcionar muy bien Y vámonos ahora ¿no? Ya que estamos muy bien en tierras este, japonesas un poquito a otra a otra ciudad específicamente vamos a ir con el equipo de nintendo que también tuvo presentación hace unas horas y digo hay anuncios de todo algunos anuncios muy llamativos otros no tantos algunas fechas confirmadas eh, vamos hubo un poquito de todo en este en este nintendo direct mi estimado igual que con, con play antes de hacer la, la, la radiografía de este de, este, eh, de esta presentación ¿Qué te pareció? En general, ¿qué no te gustó? ¿Tienes ganas de ver algo y no te presentaron? Cuéntanos un poquito tus impresiones del
2: Direct del Día de Mi Estimado. Pues mira, siempre que esperamos una presentación nueva de alguno de los grandes, llámese Microsoft, llámese Sony, llámese Nintendo, siempre hay corazones que de repente rebosan de esperanza sueños y que simplemente ven como agarran tu corazoncito, lo hacen en una hoja de papel y empiezan a hacerlo bolita y se tira directamente al cesto. Eso le pasó a mucha gente esperando pues varios títulos, sinceramente, uh -huh. Uh -huh. con la cantidad de entre comillas, leaks y filtraciones que han habido en las últimas semanas anticipando el, el Direct de, de septiembre, que todos los años Nintendo hace un Direct en septiembre. Entonces, es la cosa más cantada y más esperada del mundo. ¿Hubo cosas que yo esperaba que mencionaran y que simplemente no vimos nada? Sí, sí las hubo. ¿Hubo cosas que están expectativas que están por la realidad que vimos en el Direct? Obviamente, siempre. Eh, por eso existen las... las cartas de bingo de, y de lotería para el Nintendo Direct, porque simplemente las expectativas de muchísimos fans están por las nubes, y pues oye, normalmente hay que tener los pies en el tierra que... <ríe> En términos de la presentación, yo siento que tuvo un un poquito menos, ambic, men, menos ambicioso, menos rápido, como no fue como tanta ra, ta, 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 ta de anuncios como el State of Play, eso me gustó, pero también... La misma diferencia del pacing De la rapidez en la que se va a mostrar una información El Nintendo Direct fue un poco Lento del medio Entre ambas presentaciones hubiera estado Excelente Nintendo un poquito más lento Y arrastrando el, el, el evento Mientras que Sony de repente Como que este, este anuncio Siguiente anuncio, siguiente anuncio, bye, siguiente Oh sí, <risa> estas son las nuevas versiones de, del Play Oh sí, siguiente Entonces Nintendo medio sería perfecto en lo general me gustó sí pero fue escueto también el director. de repente si no eres fan de Mario de hueso Colorado pues realmente no hubo mucha demasiada carnita que desmenuzar obviamente Mario es como el corazón de Nintendo así que cierto porcentaje mayoritario de los fanáticos de la gran pues quedaron bien servidos pero aquellos que estamos, este sí, más metidos en las otras franquicias, como que de repente vimos incluso reimaginaciones muy bizarras de, de IPs que estaban dormidas desde hace mucho. Entonces, uh -huh. está bien, está bien. Qué bueno que están experimentando y que se note el cambio generacional en Nintendo.
1: Sí, no sé si sí, una raras es que ahorita ahí, este, eh, indagando, indagando, llegando a qué nos gustó, qué nos gustó, pero este. Creo que das un buen análisis La gente que es muy fanática de Mario Creo que por nuestro interés Anuncios muy, 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 muy 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 buenos Que los va a tener contentos Y los que estamos un poquito más alejados Creo que no No compartiremos esa, esa impresión Pero bueno Vámonos con sí, este, sí, sí. Los Grosso modo Te digo
2: Sí, grosso modo Aquellos fanáticos de Final Fantasy Y aquellos fanáticos de Mario Comieron bueno, bien Comieron sí es, no duermen, no. Decentemente bien Tremendo, sí. tremendo
1: Justo, chicos! Creo que, <risa> creo que el anuncio más fuerte, salvo tu opinión, bueno, hay dos que, que están a la par, ¿no? Pero uno que sí me emociona mucho y creo que para mí es el más fuerte, del, de, incluso diría que del día de hoy, es el pre, eh, Prince Peach eh, Showtime. Qué bonito es volver a ver a Peach como protagonista de un juego, ya lo hemos tenido en las portátiles de Nintendo en el pasado, pero volverla a ver con todo este hype después de la película, creo que la película hizo muy bien a Peach. Creo que es, creo que es este, pues que causó mucho interés a muchas personas que a lo mejor no la habían volteado a ver o, la, o le dábamos su lugar, entonces creo que es un excelente momento para darle, darle poder a, a Peach, como, como bien lo merece. Y bueno, ya nos contaré un poquito más de, pues, este pequeño mini anuncio que vamos a tener antes que grabamos Direct hace o sea, ya como un par de meses, donde ya tenemos que es un juego donde Peach, por supuesto, que es la protagonista, pero... Igual que Mario va a tener algunas transformaciones, de repente la vimos de Espada China, de repente la vimos ahí como unos momentos de Kung Fu, de repente la vimos incluso como el detective Pikachu a mi, mi Pitch, o sea, la verdad es que la vimos ahí bastante interesante, apelando al tema del teatro, ¿no? un, teatro un teatro donde hay pues, elementos mágicos y un poquito ahí este, eh, de fantasía, y bueno Peach va va adoptando estos, estos este, estilos para ir progresando, entonces... A mí me gustó mucho, creo que es un gran juego, eh, me gusta que es, ni el, a lo mejor eh, será difícil ver a Mario con una espada, pero se ve muy padre ver a Peach con, con una espada, si ¿Sí me explico, es, está padre que como juegan unos unos cosas que no se pueden dar por Mario, por la figura y lo que representa Mario de Nintendo, aquí lo están haciendo con Peach, y eso me, es lo que más, más gusto me gusta de todo, ¿no? o sea, de repente verla cocinando un pastel, de repente verla ahí de, de Kung Fu Fighting, eh, no sé, me pone muy 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 de buenas ver a Peach así, ¿A ti qué te parece, mi estimado Luis eh, Vera? Eh, bueno, este juego como tal, de Princess Peach Showtime.
2: Coincido todo lo que mencionas, excepto con esto último que comentaste. Yo creo que es una excelente reimaginación para el papel que ocupa Peach en el mundo de los, jue, de los juegos de, de Mario, en el universo de Mario. Este, junto con el juego que tuvo en el 10, este que es Super Pin, Princess Peach, eh, me parece que. Poner en el escaparate o en, el, en, en la luz principal, haciendo esta analogía de, del teatro, a, a pitch, el spotlight directamente sobre ella y darle estas transformaciones, estas diferencias en el gameplay y que ella misma pueda como que solucionarlo, lo, el problema, el conflicto del juego y, de, y, y, y en, enfrentarse a, a esta nueva villana, Este creo que es una buena idea, tiene bastante sentido con lo que realmente es la tendencia ahorita de empoderar a algunos personajes que simplemente pues no habían estado tanto como sus contrapartes masculinas o que simplemente eran, simplemente eran, tal cual el caso de Peach, la dama en peligro. Entonces ahorita darle esa, ese refuerzo positivo a la imagen de que Peach pueda hacer cosas por sí misma, resolver casos, incluso siendo no, no solo cocinera, no solo... este peleadora de Kung Fu, sino que incluso fue a detective, y, no, y prometieron ¿no? un montón de otras este, transformaciones y, y reinterpretaciones, me parece bastante adecuado. Este, no creo, sinceramente, que es ahí donde eh, quedó un tantito desacuerdo con lo que mencionabas, que todas esas transformaciones no las pudiera hacer Mario, porque en, en, en el próximo juego de, de, de Mario, justamente vamos a ver a Peach, Daisy, Mario, Luigi Mario. y Mario, Convertidos en elefantes. Entonces, cualquier cosa le funciona a la gente del Reino Champiñón. Lo que sea. Este, no, afortunadamente. Esto es, es, esto ya es Animal diseño... Planet, o sea.
1: Ya no de Mario, ya ah, es Animal Planet. Dí, Dígame lo que quiera.
2: E exacto, no. Por el diseño de los de los personajes del universo de Mario, cualquier disfraz o reinterpretación, o transformación de estos mismos personajes, va a pegar, todo funciona, entonces te digo, mm. ese es el único detalle donde no coincido contigo, porque seguramente Luigi, Daisy, Rosalind o hasta los Toads hubieran salido bien como peleadores de Q, como eh, patisier, este como detectives, o como espadachines, a mí me gusta lo que nos mostraron en este juego de, de Peach, eh, creo que va a ser una una adición in interesante este y de los juegos de Mario que nos mostraron en
1: este directo que más me llamó la atención la verdad y sí, no y eso no, porque Wonder ves que lo pusieron antes y si ya entendí porque lo pusieron antes le pusieron dar el spotlight sí. para no para, para, ¿cómo que? ¿anabilizarlo? No bueno para no meterlo en esta camisa para darle dale su, su espacio a, a, a Mario con el Charles eh, que ya todos sabemos ¿no? pero bueno eh, tienes un buen punto, sí, un eh, buen punto. Eh, lo, eh, lo que sí ¿qué? yo sí imagíname sí, puntual Mario, puntual, ¿no? puntual. Eh, 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 no me lo imagino, pero, De manera muy puntual. Y en Mario Party todavía.
2: ¿sí? Ajá. De manera muy puntual se escuchaba en la, en la voz de Mario en estos en todos estos juegos y también en el de Wario que no era Charles. No, ya no era él.
1: Nos engañábamos. Solito eh, nos engañábamos.
2: Pero pues, igual, aprovechando pequeño paréntesis, hace unas semanas, para aquellos que no se han enterado, eh, Charles Martinez es. Eh, que le puso voz a Mario desde el Super Mario 64, hace como 30 años, este, casi, eh, pues ahora ha tenido un papel diferente para Nintendo, ya no va a ser la voz de Mario en los juegos comerciales, en, en los parques temáticos, sino que va a ser, este, como el embajador de la marca, entonces va a trabajar, va a trabajar muy cerca de Nintendo, pero pues ya no le va a prestar la voz a Luigi, Wario, o a Luigi, este, y obviamente a Mario, entonces hubo un video bastante emotivo que hace unas semanas este, subió las subieron las cuentas de Nintendo, donde tanto Charles Martinet como Shigeru Miyamoto nos hablaron de esta noticia y pues simplemente decir que todo estaba chido, todo estaba cool, que Charles sigue trabajando con Nintendo, pero sí, ya no va a ser la voz de Mario.
1: Bueno, si sí, es que una vez llega Bolillo a Smash, ya no será con la voz de Charles. Ahí, ahí, ahí les dejo esa es, esta reflexión para que no duerman el día de hoy. <ríe> Pero si no, sale, vale. sale sale el nuevo juego de Pitch, 22 de marzo, entonces sí tienen tiempo para jugar Final Fantasy y posteriormente entrar a Pitch desde el día 1. Así que no hagan planes en febrero y marzo, se los recomiendo. <ríe> Porque sí va a estar muy buena. <ríe> La adicción frente a la pantalla. Y vámonos con otro que también pudo haber sido el anuncio de la, del, del, del show. O si no, también es. Lo es. No sé, la verdad, dependiendo de cada quien. También justamente con Mario. Y es esta adaptación o esta... Pues que no sé si es remake, remaster, remasterización. Yo creo que es una versión a en HD, honestamente. De remaster? Eh, remaster. ¿no? Sí, creo que no no le están metiendo como uno u otro camisillo, pero, pero nada nada muy significativo. ...Paper Mario The Thousand Year Door... ...este juego fue nominado en su momento al juego del año... ...para que visualicemos... El, el, ...la calidad de título que fue... ...y probablemente... Digo, ...Smash Bros. 1000 es un, fue un trancazo en el Gamecube... ...es muy difícil que, que, que... podamos decir que... ...que no es el juego de la consola... ...pero si hiciéramos un poquito al lado... ...probablemente este sería el juego que está bajo ...ganando títulos como Sunshine... ...ganando títulos como Wim Waker que me encantan... ...pero lo que este juego alcanzó... ...los temas que tocó el juego... Las mecánicas, eh, eh, el estilo que se presentó en su momento de Mario, verlo, eh, un Paper Mario en HD, bueno en HD no, en 720p, que, que creo que es lo más que puedes llegarte a sacar un, un Gamecube vía cables, eh, los, estos, los de Composite, era muy bonito, o sea, realmente la experiencia de Paper Mario eh, en Gamecube era muy bonita y ahora verlo en un formato un poquito más extendido este, visualmente y ver pues, las remasterizaciones, obviamente correcciones de Quality of Life, y que saber que una nueva generación va a jugar mi estimado Luis, a mí eso me pone muy de buenas. Entonces, eh, y más en siento que es un juego que se ha disfrutado mucho en la pantalla del Switch. ¿Tú cómo ves esta anuncio, mi estimado Luis de Pepper eh, Mario de Thousand Year Door?
2: Desde esa perspectiva donde personas simplemente por haber nacido algunos años después no les tocó experimentar esta historia, este gameplay, este esta reinterpretación de los de Mario y los RPGs del mundo de Mario en, en los RPGs, eh, me parece que tiene bastante valor, que es una buena idea y tiene mucho sentido. Eh, a pesar de que yo lo categorizaría como un remaster, yo sé que hay algún uh, contenido nuevo. Muy poco, pero hay contenido nuevo. ¿no? Incluso al final de ese segmento, eh, se habla sobre un trasfondo, sobre uh, como un tipo de... Enamoramiento de una inteligencia artificial de Peach, entonces esa parte promete ser como curiosa, al menos. Este también se han visto en algunos de los de los sí, clips del, del trailer. Sí, sí, sí. Tiene sí, no, una no,
1: coincidencia contigo que está bastante interesante esa parte.
2: Este en algunos de los clips del juego se ve también que hay unos personajes que no salen en la versión original, entonces probablemente. Guiños de información o de lore extra, pero pues deben ser sumamente pequeños, no deben aportar demasiado al desarrollo de la trama, y este, pues yo lo veo bien. Ahora, es el tráiler o el anuncio para el... que, que ocupe el último lugar de la presentación ese, ¿Y, un, y el último anuncio es, y una cosa más es, <risa> me parece que no, un, un remaster no, la no me parece la manera más Espectacular de terminar un, un, un direct, una presentación en general. Este o, o, a pesar de que es sumamente querido. Sí, sí, sí. Pero o sea, cerrado, yo siento si no que simplemente parecido. no era. Eh, eh, exacto. Ahí es donde entra lo que mencionaba hace unos minutos de pues, esas decepciones de la vida con la que uno tiene que vivir. <risa> hace años, Arthur. Años Estamos esperando que nos dé noticias sobre Metroid Prime 4. Obviamente no mencionó nada y pues dentro de las cosas que sabemos que está conociendo, co espero todavía, la gran N, pues ese era uno de esos. No, no esperaba la verdad que mencionara nada sobre Metroid, pero tampoco esperaba que el Nintendo Direct terminara con un remaster. Te digo, aquellos que son súper fans del universo de Mario y que en específico les tocó vivir... Eh, eh, este juego, cuando salió en, la, en los tiempos de GameCube y que ahorita la nostalgia les está dando de comer bastante bien, pues mira, felicidades, sumamente bien por ti, este, pero pues para mí no era ese título para terminar un direct, en específico un direct tan anticipado y con tanto hype, el hype es culpa de la gente que tiene el hype, pero pues sí, no sí, no sí, me sí, pareció el que anuncio era adecuado para eso, terminar
1: pues, un Era cerrar con, con Peach, pudo haber sido otra es que no sé.
2: Yo creo que hubiera tenido más mérito, la verdad, porque me agradó más saber de un nuevo juego una nueva interpretación para un personaje sumamente querido como Speech, en lugar de terminarlo con un remake, creo que hubiera tenido un poco más de impacto pero pues sí, entiendo que toda la gente que ama sí, 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 ándale es es muy jugarle a lo seguro, es la vieja confiable, lo que sabes que va a tener buen recibimiento, aunque no sea quizás lo más espectacular o lo mejor trabajado. Y
1: sí, no, la verdad yo creo que tienes un buen punto, la verdad, pero es lo que te digo, ya, ya, la, ya el ciclo de vida del Switch ya va para abajo, ni no está mal, es, es normal, todo, todo nace, el, este crece, se desarrolla y muere. Entonces, es totalmente normal, y este, y, y pues digo, creo que sí, si no lo logramos convencer con esta, con esta carta amor, que le hemos escrito el juego entre Luis y su servidor, ahora así que por favor, anímense a jugar esta versión, o la de GameCube también, si no tienen la posibilidad de comprar un Switch, este, que también creo que la versión de GameCube va a estar bastante carita, pero, pero la oportunidad de jugar, Paper Mario 1000 Years, vámonos con un par de más de anuncios, porque digo, el Direct, son hay más de 15 juegos, vámonos con un par de más de ellos, que creo que pueden ser interesantes, eh, ¿Qué te parece f -0 99 Directo, mi señor Luis, ¿qué te parece Uf. ver a Captain Falcon después de cuántos años? O sea, parecía que iba a ser un remaster, un remake, algo parecía y sale con el 99 que no es mala idea, que está padre, pero quiero que primero antes de rantear.
2: <risa> eh, ¿Recuerdas que estaba este juego de Super Mario 99 o algo así? Ah, no, Tetris 99. Y Nintendo tanto, lo sí, mató en, en, en cuanto 99. terminó el aniversario. Uh -huh. Existe también Tetris 99 Que pues entiendo Eso sigue sigue con vida Y pues fue como muy popular en algún momento Me parece Un concepto curioso Me llama la atención Creo que es una buena idea Si tuvieras también Algo con que justificar Que reviviste una franquicia solo para hacerla <ríe> Un Battle Royale eh, Me parece que es lo bare minimum que pudo haber hecho Nintendo Por F-Zero, por Captain Falcon Y por la franquicia Porque pues es ah, ah, Obviamente yo no soy desarrollador Obviamente desconozco la, Los requerimientos técnicos Científicos que necesiten, Se necesiten para programar Un juego donde 99 personas Están conectadas al mismo tiempo Todo tiene que funcionar bien, bonito y jalar bien este, Pero sí, me parece que Ante lo que vimos, es lo bare minimum Justamente, igual que Thousand Year Door, la última vez que tuvimos un juego de F-Zero fue en los tiempos del Gamecube, eso quizás fue hace 15 años, casi 20 años, Arthur, entonces, bastante tiempo ha pasado, muchísima gente, obviamente, que los jugó en esos tiempos que tienen seguramente más de 30 años, estaban esperando que ante tanta cantidad de rumores sobre que íbamos a tener noticias de F-Zero, pues no fuera solo eso. <risa> Entonces lo veo bien. Es un, es un concepto, es una idea que me agrada. Pero me preocupa que esta sea la forma en la que Nintendo trata de revivir sus franquicias. En algún momento lo dijeron cuando salió justamente el Wii me parece. Que, ello, que Nintendo no tiene ningún plan para revivir F-Zero porque no tenían la manera de traer como una un, un buen giro de tuerca a la fórmula que habían venido manejando desde el Super, Super Nintendo. Y que ahorita lo hayan sacado como un Battle Royale, cuando ya lo intentaron, por ejemplo, con Mario, eh, no me parece que sigan la misma lógica que ellos mismos impusieron. Entonces, digo, aquí se nota un poquito el cambio generacional este, en la gente que va tomando los estudios y las decisiones en Nintendo. Así como Peach ahora está...
3: Reimaginado de una
2: manera diferente Pues Captain Falcon y sus este, vehículos de súper alta velocidad También los están reimaginando de una manera sumamente diferente Yo asumo que esto va a tener como mucha popularidad a lo mejor en cuanto salga Porque va a ser como algo muy streameable De repente algunos este, streamers van a poder como Hacer justamente este, transmisiones de algunas carreras Y ver qué tan caótico resulta todo eh, pero por la misma fórmula de un, de un Battle Royale y con gráficas tan de nicho, de una IP tan de nicho que no es específicamente diseñada para el Battle Royale Probablemente sea una novedad pasajera que no sé si nos dé la mejor métrica de qué tipo de recepción tendría un f 0 nuevo Entonces, buena idea, pero me preocupa la manera en la que se ejecute yo, yo creo que es como el
1: siguiente pasito del NES Remix, o sea, yo, yo lo siento así, eh, para los que no ubican el NES Remix, más que nada son como, como juegos tipo eh, Wireware, donde se ponen mm. retos con juegos eh, viejitos, entonces yo creo que lo que siguió, o, 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 o como Nintendo, y qué que, que buena lectura, uh, muy bien Luis, eh, de, de los desarrolladores, pues sí, son generaciones jóvenes que pudieron estas, ya no crecer con estos juegos. O sea, yo, yo no dudo que ya son generaciones de, de gente de nuestra edad que a lo mejor pues ya, ya crecieron con, con, este, con otro tipo de, de juegos de Nintendo. No necesariamente los primeros que fueron eh, publicados en el NES o en el Super Nintendo. Entonces, eh, creo que es una. O sea, como, como el juego funciona bien, o sea, creo que va a estar divertido. Como tú bien lo mencionas, va a estar la gente hypeada streameando. Este, va a haber mucha gente que se está a animando a jugar F0. A voltear a ver la franquicia a partir de, de este título sin embargo el gran problema y vuelves a darle eh, excelente a tu análisis es que no tenemos un nuevo juego de f0 ese es el gran problema que la gente no quería f0 99 la gente quería un nuevo juego de f0 y posteriormente mandalo si yo te sacas en un, 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 un metro de 99 la gente lo jugaría con gusto independientemente del, del relajo que traen con el prime porque tuvimos un, un, un buen platformer hace, hace unos meses si ahora sacas un Zelda 99, la gente será contenta de jugar Zelda 99 porque tuvimos un un, un Tears of de Kingdom. Entonces, ese gran problema que creo que es como que me tapa el, el, dedo, el sol con un dedo, cuando realmente pues no no, no, no es la idea, ¿no? La idea es que pues, presente un buen juego, así sea un juego en, en, este, en 16 bits, no hay mayor tema, pero déle a la gente la oportunidad de, de jugarlo en móviles, ha ganado con la franquicia porque sí es una, tiene mucha potencial f 0 y ya 20 años creo que... Creo que Nintendo ha ganado dinero para por lo menos fundar un proyecto de F-0. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Pues qué pasa mi estimado Luis y ahí lo echamos en la reta, por favor. En <risa> <risa> <NF> <risa> FCR <NF> <risa> 99. Algunos anuncios que va a ir un poquito más rápido, pero si quieres que nos mantengamos en algo mismo con confianza. un eh, Remaster muy bonito de Tomb Raider 1 y 3, que lo, creo que lo más destacado es que la, la estética del juego no se pierde, porque se ve un, un, un gran punto, una gran dirección artística. Es una gran combinación entre un título que sigue manteniendo su ausencia clásica, toda mal pixelada, toda, toda este, eh, triangular fea, pero con gráficas un poquito mejoradas. Como que no sé, es un balance que me gusta mucho explicarlo, pero tú lo ves y, y, y sí estás viendo un juego moderno, pero con, con aire clásico. Entonces me fascinó lo que, lo que hicieron honestamente con este remaster. Sale 14 de febrero, entonces si me estás escuchando Alma ya sabes que regalarme ese día. No hay más Ese va a ser nuestro plan El 14 de febrero Se ha anunciado Ahí para que vayan Viendo cómo lo hacemos Porque el 14 de febrero Tiene que estar jugando El remaster de, de Tomb Raider 1 al 3 Tremont Champ Un juego que Ni, ni investiguen Que es Cuáles 100 pesos En la eShop Vayan y comprenlo Y después me dan las gracias Tantan tan. No tengo que decir más Entonces, Vayan y jueguen Y se van a pasar Súper bien en familia Nada más que decirles Vino Persia Lost Crown Tienes un comentario Luis que quieras decir del, del nuevo juego Bueno del pues sí, el del nuevo juego de Ubisoft tal cual Esta franquicia que regresa
2: Yo sigo esperando a ver Qué sacan de, de, de Calaje AAA Aquí es como una Bonita, sí, es todo. un es eh, Como una misión secundaria de, de Ubisoft En lo que van terminando De cuajar en un buen un, Una buena secuela O en la, en la nueva etapa de Prince of Persia Entonces, bueno llegar de nuevo A, a la acción de plataformeo Este prácticamente 2.5 o este dimensiones entonces me... se ve interesante se ve, se ve curioso la
1: verdad estoy, estoy contigo, creo que se ve se ve un platformer 2023 o sea es, es, es un juego que se ve que está hecho con pues, tendencias modernas de desarrollo de juego una IP que ya mucho que no aparecía pero estoy contigo creo que PS4 ya merecía ese pasito extra de, de darle un, un, un desarrollo un poquito más más ambicioso, ¿no? pero bueno, mira, si esto le va a funcionar para que el día de mañana este, tengamos algo más rudo, bienvenido sea, eh, un juego que me causa un poquito de conflicto mi estimado Luis, Luis Mansion 2 HD, por una parte me da mucho gusto que mucha gente pueda jugar ese título este, que el Switch se convierta sí. en, en, en un lugar para hospedar juegos de Luigi, me da muchísimo gusto, pero la versión de 3DS es muy bonita, ¿Tú qué, ¿tú qué opinas de este juego mi estimado?
2: Mira, creo que está bien que eh, lo mismo que comentábamos sobre Thousand Year Door. Eh, es excelente que más gente pueda conocer este juego, porque es donde meten algunos personajes que se volvieron como que muy icónicos, como el Polter Pop. Entonces, me, por ese lado está bien. Pero incluso con la, el remake de trabajar un juego de 3DS al Switch, las gráficas siguen viéndose al estilo del, del 3DC. Es un poco como la re reinterpretación que hacen de Lara Croft en esta actualización. O sea, se ve que no son las mismas gráficas viejitas, pero tratan de captu capturar como ese mismo espíritu. Y con esta reinterpretación o remake de Luigi's Mansion 2, veo que pues simplemente como que mejoraron las texturas y hasta ahí. ...porque no se ve, al menos yo no noté... ...más fluida la animación... ...más interesante es este... Eh, no, ...no hay como una idea... ...que dote de identidad... ...en esta versión para Switch... ...a lo que tuvimos en el... ...en el 3DS... ...entonces eso me preocupa un poquito porque... ...le quita, le quita encanto... A, a, ...a lo que fue la aventura...
1: ...y porque Así es un juego pensado yo. para el 3DS... o sea, ...es un juego que sí está pensado... Para, ...para aprovechar bien esta característica del 3DS... Y que, es decir, no sé, como tú bien lo dices, no saber mal en HD, saber bonito. Y, y la gráfica se ve más moderna, pero no sé. Prefiero la versión original, se la pueden jugar de Encina. Sí, siento sí, que sí, le va no, a faltar no, personalidad. Exacto. Es la, es, el, el podcast dice, esa es la palabra ideal. La verdad es que sí, es exactamente. Le falt, lo que hace al TR es tan especial, el 2HD parece que no lo va a tener. Pero bueno, pues sí, es la única oportunidad que tienen de jugarlo. También juegan los no se van a pasar muy bien, pero... Le falta, qué bien lo viste Luis personalidad a esta versión HD de la mansión de Luigi parte 2. Vámonos con el penúltimo anuncio que, que quiero re, re, resaltar el día de hoy, Mario contra Donkey Kong, este juego que nació en el Game Boy Advance, esta, la verdad que está pues sí, es colección de mini niveles este, que recuerdan un poquito a la rivalidad entre Mario y Donkey Kong, este con Mario pequeños de tuerca mecánicos y Donkey Kong como siempre en cuando arrancaba la aventura de, de Mario robando cosas que no le pertenecen este, a Donkey Kong entonces esta versión no es un remaster eso hay que especificarlo es una versión exclusiva para el Switch o sea, es un nuevo juego, ¿no? sale el 16 de febrero pero, pero es este pues, inspirada en esta franquicia tú llegaste a jugar alguna vez Mario contra Donkey Kong mi estimado Luis, te, te gusta la, la franquicia no te llama tanta atención
2: sí, 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 de hecho los primeros dos juegos de, justamente para el Nintendo DS eh, me, me gustaron mucho eh, Y aquí veo lo mismo que estábamos comentando con Luigi's Mansion oh, Siento man. que este cambio generacional De que se nota que son desarrolladores diferentes Los que están detrás de este juego Como que están tratando de darle su propia identidad a este juego Que como bien comentas, no es un remake, no es una remasterización No es una nueva entrada en esta otra IP dentro del mundo de Mario Pero... Que estemos utilizando a Mario Mario, el Mario de, entre comillas, carne y hueso, el normal, y no a los muñequitos todo el tiempo, me parece... Eh, pa ligeramente sacrílego, <ríe> a lo que fueron estas primeras en entregas, porque era como que lo bonito, que justamente tus muñequitos les dabas este llave, empezaban a, a trabajar, y que tú los manejaras interactuando con el ambiente. No ahorita que tengas un Mario interactuando con am un ambiente que está inspirado en estos muñecos de cuerda. Entonces, esa parte como que no me, no me dejó el mejor sabor de boca del mundo, pero pues sí, se nota que se ve... Pues es una nueva interpretación Se ve que las gráficas son muchísimo más eh, Trabajadas y de calidad Que lo que teníamos en la pequeña pantalla doble Del Nintendo DS este Y sí, a mí me gustaba mucho esa, esa franquicia desde de afortunadamente de repente Como que no empezó a jalar suficiente tracción Y se detuvo un rato Y ahorita lo están trayendo a la vida pues Como otro juego de Mario Donde estamos utilizando a Mario Y le quitan como que ese dote y de identidad de Este... Que, que yo apreciaba de, la, de los primeros títulos.
1: Sí, porque justamente es la, es la, la magia, ¿no? Eh, tener la oportunidad de estar con estos estos este mares de juguete que, que hay unos puzzles bien ingeniosos. A ver, este va a caer por acá y entonces tengo que meter esto por acá y esto por acá, entonces tengo que pegar esto. Justo cuando está caminando enviarte por acá. O sea, hay, hay mecánica en tu cerebro bien bonito cuando estás jugando en esos, de esos títulos también creo que la doble pantalla del 10 le, da, le, le ayuda mucho a la experiencia y sí. e insisto, no van a ser malos juegos, no tengo la más mínima duda que va a ser divertido y que va a haber mucho que hacer pero la personalidad como bien lo menciona mi señor Luis, es lo que le falta a este título, entonces ay como que no nos termina de encantar pero bueno, se les vale perdonar un buen juego de Mario, después de lo que nos han aventado en esta consola, lo tienen lo tienen bien bien merecido y ojalá que, que termine por sorprendernos y ya no ya para cerrar nada más, hay un pequeño recordatorio de Special este, Pass de Splatoon, que por ahí sale ya este, el próximo eh, en, en Spring 2024, es decir, en este primavera 2024. Vamos a tener ahí este, la, la oportunidad de volver a, a, este, a, a explorar el mundo de los, de los calamares. Eh, por ahí nos dan recordatorios de de, de, de de Pikachu, que sale ya el próximo mes. El juego de Wario, que también sale en un par de meses. Eh, Mario card de 8 Deluxe, que también ya es el cierre, y, tam y también el juego móvil, el tour, ya, ya lo están cerrando. Incluso ya hay un anuncio en el juego en el cual dicen que ya no van a repetir tours y retos anteriores, pero ya no va a haber nuevo contenido. Y pues cierran la verdad con broche de oro, todos esperaban un personaje, pero terminan siendo cuatro. Y cuatro, la verdad, fan requests, a morir. Funky Kong, sí, es sí, decir, sí, la verdad que sí le quisieron regalar ese... Ese gusto a todos los, a todos los fanáticos, porque eh, con, con, son personajes, la verdad, amigo que son súper, súper populares dentro de la comunidad. Funky Kong, creo que, que es, la gente lo pedía a gritos y qué padre ver de regreso al familiar Donkey por acá. Epolin, que tuvo, la verdad, Que un buen, un buen este, eh, hype con todo el lanzamiento de eh, Super Mario Odyssey. Eh, Pichet, que bueno, sobra decir, ¿no? Todo el fenómeno que se armó y, y <risa> no busquen eso en internet, usted no lo busque. El meme no, exactamente, eso no, eso no. <ríe> Y finalmente Diddy que bueno, que también es un, un personaje Que, este, que es una, una cereza en el pastel Entonces, con eso hay algunas este, Pistas icónicas, a mí me gusta mucho The Secret que me parece que es una muy buena pista Y este, pues ya prácticamente Así es el cierre de, de Mario Kart 8 Deluxe qué buen, qué buen juego, y salvo Que sacan una nueva sorpresa este, En el futuro, creo que también ya es, un, ya es El descanso que bien merece esta, esta Fantástica eh, eh, Aventura de Mario Kart que nos llevó desde el Wii U hasta el día de hoy. Eh, algunas figuras de Amigo por ahí también se confirmaron. Las de The Animal Chronicles, ¿cómo la ves tú, mi estimado Luis, como experto en la materia?
2: Soy fan número uno. La, la ventaja es que estas figuras salen justamente 17 de enero, es decir, sobre la misma semana de mi cumpleaños, así como tú lanzaste uh -huh. una advertencia para el 14 de febrero, pues ya, pues ya <ríe> también
3: saben,
2: en, en, los días alrededor de mi cumpleaños va a estar saliendo justamente esta colección de amigos, así que mira, anotadísimos. Yo los veo. Te va a regalar? Elige uno de los dos y te lo regalaré.
1: Nada más. Es que más que no vienen me en
2: paquete. <ríe> ah, pues ya está. Vienen en combo. Me, me comprometo,
1: ah. eh, me com com comprometido a que si no tengo limitada la prenda a una pieza, con mucho gusto te, te regalo tu, tu combo de no hay mil. Sí, la que están moviendo las figuras. Sí, sí, qué sí padre
2: que, que se animen a hacer fuera de... de... Exacto, exacto. Esa, esa fue una gran sorpresa para mí. No creí sinceramente que siguieran sacando contenido para Xenoblade. Como que este capítulo ya estaba cerrado. Hay muchísima tela de dónde cortar para llenar huecos que la, la comunidad sigue... Seguimos quebrándonos la cabeza para ver qué demonios de, quería decir la gente de Monolith ahí. Y no esperé en ningún momento que sacaran amigo de, 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 de esta entrega. Entonces, súper bien, porque hace unos meses tuvimos justamente el paquete, el bundle de las waifus de Xenoblade Chronicles sí, sí. 2. Entonces, pues ya tenemos a de Shock, el protagonista del 1, las protagonistas del 2, y ahorita las, los protagonistas del 3. Entonces, súper, súper bien. Mira, así como los fans de Final Fantasy y de, de, y de Mario comieron bien, pues mira, el postrecito que nos dejaron a, a los fans de Xenoblade, pues mira, bien recibido. <risa>
1: la verdad que sí es una muy buena una muy buena este, eh, señal, la verdad que, este, este, que, que sigan invirtiendo y también me gusta mucho porque significa que quizás potencialmente la nueva consola Nintendo que anuncian en el futuro, pues también va a tener compatib compatibilidad con, con los amigos y eso me da mucho gusto porque son figuras que, 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 me, que me gustan mucho, ¿no? Y también ya se confirmaron los eh, amigos de, de Ganon y de Zelda, Próximamente llegan el 3 de noviembre, entonces para que también esa fecha la vayan apareciendo en el calendario y vayan haciendo sus preventas en cuanto las vean en línea, y bueno y, y que Sora el último personaje de Smash eh, ser anunciado, también va a tener a su amigo para el próximo año, incluso Sakurai por ahí este publicó un tweet de agradecimiento a la gente de, eh, que estuvo atrás del desarrollo de los amigos entonces si usted ha empezado esta aventura desde 2015 ya para el próximo año va a poder cerrar la compra de oro con un personaje que vale mucho la pena, a mí me sorprendió que no sacaran más de una versión de Sora, yo pensé que iban a sacar por lo menos dos, pero bueno con lo mejor Don Don Mickey no los dejó. Y bueno, se entiende perfectamente. Y bueno, salvo alguna sí. nota anuncia, mi estimado Luis, creo que eso fue lo más importante del, del direct. ¿Algo más que es comentar del Direct? O nos vamos con el siguiente tema.
2: Este No, realmente es eso. Te, este Sacando un poquito o retomando esto con lo que cierras. Eh, la presentación de Nintendo, de que se nota que el ciclo de vida de Switch está terminando. Uno de esos temas que siempre ha sonado, desde 2021 ah, sí. yo creo, o sea, hace bastante, ya llevamos casi tres años seguidos, donde cada vez que anuncian un Nintendo Direct, la gente espera que ya se anuncie el sucesor de la Switch. Eh, yo creo que eso es cada vez más inminente. Obviamente, mientras más lo vas repitiendo, más se va gastando este, la veracidad de, 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 de esa noticia. Es un poquito como la, el cuento de, de viene el lobo, viene el lobo, y ya que si sí viene el lobo, pues nadie le cree al, al pobre niño. Este, pues, es lo que yo creo que le está pasando a muchísima gente. Cada vez que hay noticias de Nintendo, la gente, la comunidad asume que ya se acerca la nueva consola, el cambio generacional. Y pues prácticamente nos quedamos esperando esa noticia. Eh, han habido muchísimas filtraciones de que según en las conferencias... Como que tras bambalinas de los eventos del gaming... Han habido como algunas declaraciones y, y muestras... De lo que se viene para el futuro de Nintendo. Pero pues... De mientras, vamos a seguir con nuestro switchcito. Así como hemos estado los últimos casi seis años, según yo. Más o menos. Entonces... Pues sí, se va notando que poco a poco va vaciándose, van vaciándose los cartuchos este, para, para el Switch Y pues a ver qué, qué nos trae más adelante De mientras, esperemos a ver a cuándo Nintendo se le ocurre ya más la la información Simplemente no esperar que cada vez que nos van a hablar sobre algo nuevo pues Sea el Switch 2 o el Switch Pro o cualquier tipo de secuela que vayamos a averiguar
1: exactamente, yo creo que es que es rumorología está muy cañón la verdad, cada cada, <risa> eh, cada, cada mes nos están anunciando el Switch Pro y el Switch 2, entonces ya lo que está, ojalá que lo van anunciar pronto porque si sí es muy muy incómodo estar leyendo tanto rumor en línea mi estimado y únicamente para no dejar al tío Phil Spencer solo este, jugando a Starfield en estos meses yo creo que nada más aparte de Xbox pues lo más llamativo es que ha desaparecido por ahí el, el Games with Gold, este programa que estaba un juego gratis este, de Xbox presente, de Xbox One eh, con tu suscripción activa de, de Xbox Live creo que era muy muy muy, muy buena iniciativa al inicio pero antes pues el game pass se lo fue comiendo ya prácticamente desapareció y en lugar de eso a toda la gente que tiene instalado el servicio eh, se les abre muy parecido al, al PlayStation Essentials eh, PlayStation Plus Essentials que es una lista de como de 13 juegos que estaban este, de muy buena calidad disponibles aquí todas las personas que tengan la suscripción activa para tener acceso a juegos como Mangos, como Celeste, como Doom toda la colección de este de juegos de Host Fable este eh, Fallout también por allá Years eh, Halo vamos a decir juegos de Halo Inside Limbo Ori Overcooked eh, hasta Power Watch para no poder jugar Spiritfarer que es un juego que vale mucho mucho la pena Stardew si les gusta Animal Crossing o sea una muy buena lista el Teenage Mutant que tanto le gusta a mi estimado eh, Jerry entonces creo que sí hay muy buenos juegos para que pues, ahí, ustedes tienen su Xbox y si no están escuchando tampoco se sientan tan ajenos al día de hoy, también tienen que <risa> jugar ahí en el, en el Game Pass, con te, cortesía del tío del tío Phil que sigue pelándose con los europeos para que le dejen comprar Activision. Entonces, otro día hablaremos de eso, mi estimado, mi estimado Luis. Y ya para ir cerrando nuestro programa el día de hoy, eh, hay un par de temas que quiero a contigo. El primero, el de Unity, que por ahí creo que lo mencionamos y creo que vale la Uf. pena eh, hacer un buen, un buen este, eh, eh, una buena mención. Eh, ...cuéntanos un poquito qué pasó con Unity... Eh, ...es un anuncio muy delicado para los devs... ...porque es una plataforma muy popular... ...si no es que la más popular o la segunda más popular... ...de, de desarrollo de videojuegos a hoy día... ...entonces, ¿qué anunció el equipo de Unity... Eh, ...esta semana mi estimado? Sí, sí, sí... No, eh, ...este
2: chismecito está... ¡Sabroso! ...muy turbio... Eh, 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 ...está bueno como chismecito... ...pero encierra... ...muchísimas cosas returbias ...para la industria de los videojuegos... ...y de la tecnología en general... En específico, a nosotros nos afecta o nos perjudica lo que se está comentando por este por parte de Unity, este CEO que de repente, saliendo de EA, no, no se deshizo de sus malas prácticas predatorias del mercado. Esperabas,
1: es que esperabas ahí tú, o sea, la
2: verdad. No, pues, nadie esperaba nada, pero el señor logró decepcionarnos, así como Dewey. Entonces, no, está returbio. Eh, Unity, para aquellos desarrolladores, ya sean empresas multinacionales como Niantic con Pokémon GO, o de repente un dev solitario que está terminando su, su, su carrera de desarrollo de, de software y está haciendo un proyecto de pasión que en él solito lo está ejecutando, eh, podían comprar la licencia para trabajar con esta herramienta, con el motor, de, motor gráfico de Unity, ese es el nombre, este, que también obviamente da nombre a la compañía, este, y con eso ya tenías los recursos para hacer un videojuego. Si tú le sabes a la programación, podrías contratar una licencia de Unity para poder utilizar ese, esa plataforma y pues tú empezar a crear algo con esas herramientas prácticamente ese era el modelo que ha venido trabajándose desde hace mucho tiempo, eventualmente instauraron un tipo de sistema como de, como de recompensas, entonces mientras más exitoso fuera tu, tu juego, pues más este, de repente te podían este, te podía costar como que la, las franquicias, es como todas estas suscripciones premium que de repente para tener más herramientas o más funcionalidades, pues pagas un poquito más normalmente si eres una desarrolladora de videojuegos pues bastante más grande con más capital con una empresa a la cual le puedas estar pues, succionando dinero eh, no hay que, tanto problema y las versiones personales eh, eran muy útiles para estos proyectos este un poco más que, que se hacen por pasión o por amor al, al arte en lugar de, de meramente negocios el cambio que recientemente en los últimos días se instauró por parte del nuevo CEO de Unity es que de manera incluso retroactiva, cada vez que un usuario descargue el archivo de tu juego se va a ir sumando una pequeña cuota, una tarifa. Esta tarifa no es única, es, depende de un montón de factores. De qué tamaño sea el, el ingreso que el sistema de Unity registra cuando estás este, pues, poniendo tu juego al mercado, qué tan exitoso es. Este, el nivel de ingresos que tenga la persona o la asociación que contrató la licencia para utilizar Unity, el motor de Unity. Eh, la región geográfica del mundo donde estás. Y hay como que varios temas, ¿no? Aquí el gran problema es... Incluso juegos que ya son exitosos, que ya han sido descargados millones de veces, van a ser cobrados de manera retroactiva este impuesto. ¿Y cuál es el problema? Como Unity es, se contrata una licencia y esta licencia en sus términos de uso tiene la oportunidad de que la empresa de Unity simplemente haga cambios en, el moneda, en, en la manera de del esquema de pagos y en las decisiones que va tomando, pues simplemente está abusando de este poder hasta cierto punto, ese es el consenso general y pues te digo, de manera retroactiva, estos juegos que han sido descargados millones de veces, pues van a les toca pagar o les va a tocar pagar un dineral a partir de que esta modificación entre en funciones. ¿Qué tipo de juegos, de qué calaje estamos hablando? Pokémon Go es un juego desarrollado con Unity. Genshin Impact es un juego desarrollado por Unity. Eh, indies más recientes como Co Cult of the Land es un juego desarrollado por Unity. Eh, la gente de Overpixel no sé si te acuerdas, Arthur, ellos desarrollan con Unity. Es un estudio paisa aquí, Me Mexa. Entonces, esta iniciativa está diseñada para, según la justificación de, de este CEO... Pues para sacar más dinero de los juegos que son más exitosos. ¿Cuál es el problema? Si de repente tú fuiste un desarrollador que tu proyecto pasión despegó, la rompió, hizo una barbaridad. Híjole, ¿qué crees? Tu juego que es gratuito te van a cobrar por cada descarga que haya tenido. ¿Qué es lo que están diciendo muchos desarrolladores? Simplemente van a bajar de la nube de las plataformas estos juegos porque dejarlos en el mercado de manera retroactiva va a hacer que Unity les cobre todas estas regalías este... cobradas a perpetuidad y, y pues es returbio. hay muchísimo, casi todos los estudios desarrolladores indies medio pequeños y medianos han estado sacando comunicados para decirle a Unity que... A, para apelar a, a, Unity, a Unity que reconsidere la, la situación que no lo haga, que no... Que, que le dé algún tipo de cambio, porque es muy predatorio como concepto lo que están este, trayendo sobre la mesa. Y obviamente le va a pegar sobre todo a aquellos desarrolladores pequeños. Porque incluso la manera de contar cuánto le debes pagar a Unity por, por cada descarga, te digo, es variable. Es como la tarifa dinámica del Uber, algo así. Mientras más grande sea la empresa que contrató la licencia, menos les va a cobrar. Y si tu juego va a ser como super mega, hiper millonario y descargado miles de millones de veces, tipo, se me ocurre Pokémon GO, la cantidad por descarga que va a cobrar Unity va a ser menor que la que le van a cobrar a un estudiante que sacó el, su juego pasión utilizaré el mismo concepto y que, pues, de repente la rompió y que lo descargaron a lo mejor un, un par de millones de veces. Entonces, pues, muchísima gente está... Pues muy en contra de la decisión, eh, yo creo que en la en la edad moderna, en los últimos años de hecho, solo han habido dos empresas que se han querido suicidar de tanta de, de, de esta manera tan terrible, que son en este caso Unity y Twitter desde que Elon Musk lo <risa> o bueno, X. Estas dos ver, empresas hicieron todo lo posible por dispararse en el pie porque a sus clientes o, o la, la principal manera de, de, de conseguir dinero y fondos y recursos este, de cada una, pues acaban de destruir la confianza que sus clientes, que su mercado, que, lo que, le, que los que le daban dinero, este pues, eh, eh, tenían sobre ellos. Entonces, sin confianza para que Unity en el futuro ejerza este tipo de políticas de manera completamente eh, unilateral y que afecte a gente que lleva años ya después de haber terminado un proyecto y pues a lo mejor ya están trabajando en otra cosa, eh, pues le va a dar para... Para adelante, el consenso general que ahorita está en los, eh, en los desarrolladores es que si estás trabajando en plataforma Unity eh, con el motor de Unity y estos no cambian de decisión, pues tienes toda la culpa de lo que te pueda pasar si sigues desarrollando uh -huh. bajo este motor. Hay muchas otras opciones, bueno, no hay muchas otras, pero hay otras opciones en el mercado que son igualmente populares. Unreal es una de ellas y ves que tiene esta gente de Frostbite y hay otros motores como un poquito más de nicho, más básicos y hay otros más pros que se utilizan para, pues también para desarrollar videojuegos entre otras funcionalidades, porque Unity, el motor de Unity, ayuda también a otro tipo de sistemas. Entonces, para sistemas de, de geolocalización y de comunicaciones. Entonces, no importa de qué manera tú estás trabajando el producto que hayas desarrollado con Unity, cada vez que ha sido descargado, la empresa te va a hacer un recargo. Y pues ahí está. Pues buena parte de la manera de salir a flote de muchos estudios, principalmente medianos, pequeños. Porque simplemente, si tu juego tuvo éxito, ya va listo Probablemente Unity te obligue. A entrar en la bancarrota por todo el dinero que dice que le debes de hoy para mañana. Entonces, returbio, Arthur Una, una, una aparte, tragedia terrible.
1: O sea, vas a obligar Ajá. al estudiante que está sacando su juego a, a obligarlo a meter monetización en su juego. Mote, que sí, sí, porque justamente su licencia personal. ¿no? Para, ya ni siquiera para ganar dinero, simplemente para salir adelante. O sea,
2: para para sí, mantenerse sí, sí. tablas con el juego. Espérate, eso está medio feo, ¿no? No, ni así. Se supone que debería haber una manera de que asegurar que si tu juego no es suficientemente exitoso o tú como propietario de la licencia, o bueno, como eh, cliente, usuario de la licencia, no tienes cierto nivel adquisitivo, no te deberían cobrar. ¿Cuál es el problema? Casos específicos de juegos que de repente se volvieron un fenómeno, por ejemplo, Slenderman, este ¿Cómo? juego de creepypasta que estaba hace mucho tiempo... <risa> Pues ahí te encargo que de repente la gente que pueda que pueda haberse beneficiado, pues ahorita tendría que pagar una millonada solo por una decisión que ahorita acaba de tomar Unity de algo que hace 10 años salió al mercado, entonces muy mala la verdad todo, todo esto y la gente está perdiendo la confianza en Unity y hay un montón de juegos que ahorita venían y vienen en camino, siguen cocinándose que no saben cómo va a estar la situación, si de repente Unity no cambia de decisión o no modifica de alguna manera estas nuevas estos nuevos términos de uso, pues cuánta gente pues, simplemente va a abandonar los proyectos en los que ahorita están y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Cuántos años toma el desarrollo de un videojuego y que ahorita por una cuota que le están metiendo a un producto, nada más porque el CEO de una empresa quiere simplemente tener un poquito más de dinero? Pues no, se, 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 se llevan el arte por sobre el negocio Y aquí es una decisión enteramente tomada de una persona Que está muy mal vista en el entorno
1: Sí, no, es, es, está, está turbio Porque no es tampoco tan sencillo que Pokémon Go, por ejemplo Siendo Niantic atrás diga ah. va a migrar a otro motor O va a gritar, eh, migrar a otra plataforma no, 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 no es tan sencillo como Agarrar unas cosas de un lugar y ponerlas a otro no Bases de datos, programación, proyectos en turno la gente, ¿no? Pues tiene gente que está especializada en trabajar con Unity, entonces... Sí, sí, sí. Está muy, muy canijo y ver qué. Pues a ver qué, 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 qué ocurre, ¿no? Lástima, porque Unity creo que es una gran plataforma para trabajar, pero este, yo creo que sí les falló un poquito ahí la, la el tacto, la forma. Eh, algo va a pasar. De aquí al próximo van, van a hacer algún ajuste a lo que estamos viendo, pero sí es un tema bastante importante, porque nos impacta directamente como jugadores, no solamente en el tener que pagar un todo más por un juego, sino también en la cantidad de juegos que se van a dejar de producir, porque la gente no se animará a, a, a desarrollar en esta o en otras plataformas, porque también quien te quite que un Unreal o que otra plataforma, te va a hacer lo mismo, si ¿sí me explico. Entonces,
2: sí, sí, sí. No, 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 y, 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 y te, di, te decía hace rato, la parte del chismecito, lo que está todavía peor y más turbio, es que como CEO, normalmente de una empresa de tecnología, te ofrecen ciertos beneficios junto con tu salario y tus beneficios y tus bonos. Normalmente te ofrecen participación por medio de acciones. Un CEO tiene normalmente acciones de la empresa en donde está trabajando. ¿Qué es lo que hizo este señor? Y esto, pues obviamente hay personas que se dedican totalmente a estar viendo los movimientos en la bolsa de valores y, y shalala. Unos días antes de que él sacara esta iniciativa, la empujara y se publicara para advertir a partir de cuándo van a meter el cambio, vendió a sobreprecio las acciones que él tenía. Es decir, aquí incluso si la gente se pone demasiado quisquillosa y se encuentra una manera de reforzar esto, pudiera incluso tener repercusiones legales porque está haciendo manipulación de mercado. Porque él, con información insider de, de algo que no es público, pues sacó todo el beneficio que podía de las acciones que tiene, de que vendió más bien, de la empresa a la que ahorita acaba de darle en la torre para la confianza con sus clientes. Entonces, es chismecito porque se nota que este señor es de esa gente, de esos eh, scrooges que simplemente Ajá. quieren joder al prójimo. Entonces, está, está bien turbio, todo, todo está este, la, la información es apenas muy, sumamente fresca, y pues vamos a ver en qué detona esto. El, el, lo peor o la los más perjudicados pues, van a ser justamente estos devs que no tienen los recursos para utilizar otro motor o que no tienen la formación de conocer otro, de este, tan a fondo otro motor gráfico y pues todas las pérdidas este, que eso significa aquí sí, perdemos no, todos amigos acuérdense
1: que, acuérdense que por ahí creo que el creador de Sonic Store está en la cárcel por hacer algo muy parecido ahí con las acciones de Sega entonces son temas muy, muy, muy delicados en la industria del gaming pero bueno, ya aparecerán a mi estimado Luis, después de haber tocado el este tema tan tan delicado con la parte de Unity, un juego que yo no sé si se hizo en Unity, pero no me sorprendería que se hizo en Unity, Pokémon Sleep, la verdad que es de lo poquito que te puedo jugar, eh, contar que jugado estos días, porque si le se juega y se juega durmiendo, es un juego donde lo único que haces es poner tu celular o la pulserita, bueno, la, la pues, ¿qué no es pulsera? La Pokébola, vamos a llamarlo así, tal cual. Este, que sacaban hace un Pokémon Go Plus el plus. Pokémon <ríe> Go Plus Plus que está bonita, ¿eh? si le quitara la vibración sería perfecta, honestamente es, una, es un muy buen autocatcher <ríe> y que te no sirve para hacer el sueño entonces tú te vas a acostar, pones tu eh, Pokémon Go Plus Plus al ladito de tu almohada y te va rastreando eh, las fases del sueño hay tres niveles diferentes, de un sueño muy profundo, una fase intermedia y una fase donde creo que está como que el cerebro muy muy <ríe> activo Imaginando cosas, entonces es, es este Creo que es un juego Que pues es más una Que es una salud que juega honestamente eh, Porque la única forma que pues, puedes jugar es durmiendo Y depende de ti dormirte A tus, a, a tus horas normales, las horas que debes Todo, todo el juego te lo va monitoreando eh, Creo que sí es un juego Que se ve muy agresivo en las microtransacciones Honestamente es, eh, es una gastadera E incluso la tienda te limita El número de artículos que puedes eh, conseguir Entonces Creo que el gran problema que tiene este juego justamente es eso, que pues tú quieres como cualquier juego de Pokémon, desde que yo tengo memoria, es capturar todos los Pokémon, o sea, esa es la, la, la meta principal, y a partir de ahí tú puedes poner objetivos individuales, y aquí en el juego es muy complicado capturarlos a todos porque tú duermes, llegan los Pokémon a, a visitarte eh, al siguiente día, y únicamente te dan una galleta, que es como una Pokébola, no la Simil, para capturarlos, y, y en muchos casos ni siquiera es suficiente, ...y ya si quieres comprar más... ...honestamente insisto las microtransacciones están muy muy agresivas... ...y ni siquiera es como que los puedas comprar... ...te limitan... ...sabes que tienes 10 galletas en todo el mes... ...entonces... Eh, esa es mi gran queja... ...creo que si fuera un juego un poquito más laxo en esos temas... Eh, ...sería un gran juego... ...las animaciones están muy bonitas... ...e insisto, te hace... ...te mejora la calidad de vida... ...eso es algo que con Pokémon GO... Y ...se lo sigo haciendo el día de hoy... ...que es un juego que te invita a, a moverte... O sea, ...sal de tu casa, sal de tu escuela... ...de tu trabajo... Y ve por el Pokémon que está en la esquina, en el parque o, o a sus nuevos amigos, ¿no? Y este juego creo que te, te invita a dormir mejor y hasta a comer un poquito mejor por la parte de cooking que maneja, ¿no? Entonces, eh, pues digo, son sentimientos bien encontrados. Yo lo juego desde el día 1, prácticamente, según eh, un par de noches no se me ha escapado ninguna edición de sueño, pero pues lástima que es un juego que tiene mucho potencial. Que pues ahí voy a tener que estar jugando prácticamente diario, pero sí me quedo con la sensación de que pudo ser un poquito mejor. Pero de nuevo, lo que decíamos, las decisiones de capital que desarrollan estos juegos, pues está muy, muy, muy un poco, un poco difícil de entenderles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué deciden hacer así un juego, monetizarlo tanto y, y pues arruinar una experiencia que puede ser muy buena como la de Pokémon Smash, ¿no? Donde ahí sí la monetización para lavarte los dientes prácticamente no existe y es la, es el mismo concepto de juego. Entonces, pues una, una pena, pero bueno, si están jugando Pokémon Sleep, ahí mandenme su, su código para poder agregarlos y que andemos haciendo investigaciones de sueño juntos. Y ya por último mi estimado Luis Ya para cerrar así ya, ya la noche del día de hoy Que se hemos quedado una hora y llevamos casi hora y media Pero qué bueno, qué bueno La verdad se disfrutó mucho grabar contigo <risa> Y con todo el equipo programas de noche de videojuegos Y ya tuve el gusto de probar después de una tragedia Que una empresa por ahí se Se quiso clavar este dinero ajeno eh, Ya pude probar por fin en el pocket, ya después de años Ya pude probar esta consola con el dock eh, La estrené con un Guarda de juegos de Gameboy con Pokémon eh, Pinball, hablando de, de Pokémon, si no lo has jugado Luis, dátelo, o sea, te voy a conseguir una consola para que la juegues, porque qué bonito juegos Pokémon Pinball, es una cosa eh, hermosa y se le hace de menos de 20 años, este, jugué por primera vez Luis, a lo mejor tú lo ibas a probar que eres un poquito más grande que yo, pero ¿ya está a jugar su primer land en Game Boy? No... Yo, yo no, tampoco, no. Lo, o sea, no, no tengo ningún apuro en decirlo, son juego pues del de Game Boy de Tabique, o sea, del, no del Color, no del Pocket, no del Light. Game Boy, Game Boy. Exacto, del de cuatro baterías, del de estas cuatro baterías te van a durar durante una durante una tarde y te la tienes que ingeniar para que las optimices. Eh, y la verdad, qué buen, qué buen soundtrack de este juego y además qué bonito <risa> es jugarle una pantalla grandota, o sea, de, lo juro que estaba, no sé, es un juego difícil... O sea, me, me costó bastante progresar, pero es un juego muy bien hecho, o sea, cuando tú entiendes las limitantes que tienen para hacer un juego así lo valoras más entonces, el, el, el Analog Pocket la verdad que es, un gran, es una gran consola y vio jugarlo en grande con, control de su estaba jugando Super Mario Land 2 yo te lo juro que me emocioné mucho Esa, está muy padre la, 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 la emoción de estar jugando también me puse a jugar un, un juego, a ver si tú lo has escuchado, Luis se llama Pokémon Prism. Obviamente es un fan made, pero está también muy bien hecho. Muy bien hecho. Basado en la época de Crystal, de Pokémon Crystal, a sí. inicios con el Arbiter y de ahí para adelante. O sea, es una historia innate. Entonces, este pues la verdad es que es una experiencia muy bonita. Eh, ya ahorita serían más sana los Pocket a la venta. Lástima que no envíen directamente a amigo, tienes que buscar ahí apoyo con un tercero que es de les digo que por ahí me, me jugaron choca, pero el seguro respondió por suerte, y, y, pero pues de pie a lo en la lista de espera, y tuve que esperar muy buen rato a que se volvieran a liberar espacios para no pagarle a un scalper ahí, un precio absurdo por un dock y por una consola para producir juegos del pasado, pero es una experiencia muy bonita, la verdad es que el día que, que tengamos el gusto de vernos, nos tendremos que entrar a, a que veas la, la, lo bonito que se ve en una pantalla, este, pues, cualquier juego de, de, la, de la era de 8 bits, de 16 bits, o del Game Boy que nos tocó crecer. Entonces, pues sí, quería compartirle a ti y a toda la gente eh, mi experiencia con el Analog, Analog Pocket. Hermosa consola, hermosa este, experiencia de juego. Y además pues, ya le puedes meter ROMs de lo que tú quieras, del NES, del Super Nintendo, del Game Boy. Están en pruebas con unos de Play 1, a ver si, si la consola todavía los carga. Eh, obviamente puedes meterle juegos de Game Boy Color, de Game Boy Advance, este, de Game Boy Original, sin ningún tema. Entonces, pues es mi experiencia con él. Con el analogue pocket ¿okay? Y este, y ya para cerrar Luis, ahora sí, ya Te lo prometo que es lo último Para cerrar nuestro programa el día de hoy Tuvimos el gusto de acudir a un par de eventos En estos eh, días que no hemos grabado el programa El primero fue el Amazon Web Summit Donde tuvimos el gusto de entrevistar A uno de los principales programadores eh, Que radica aquí en Cuernavaca En el tema de, de, de Inteligencia Artificial Y también le pregunté su noche de videojuegos Y está muy muy padre esa respuesta que me dio Así que no se la puedan perder y otra entrevista que hicimos en este en el Dell Technology Forum, eh, Technology Forum eh, que se celebra en Santa Fe, de hecho estuvo el señor Michael Dell y si hubiera llegado un poquito antes, a lo mejor me ha tocado tomarme foto con, con una de las leyendas, la verdad, en la industria de la informática. Y ahí nos enfocamos un poquito más a entrevistar a personas que nos dijeron un poquito los equipos de, de la marca para eh, pues todos quieren jugar este eh, pues desde, desde, su, desde sus portátiles para este cierre de año, este regreso, claro. Entonces, todo pues un poquito de entrevistas que tenemos y pues ya creo que no, no dejé ninguna información ahí que quiera compartir con, contigo, mi estimulísimo, con toda la audiencia. ¿Algo quieras comentar, amigo? ¿Alguna este, eh, última, última idea que quieras eh, compartir para cerrar el programa?
2: Eh, pues igual, información fresquecita, recién salida del horno. No no de, las última, no de los últimos minutos, no es de última hora, pero sí hace unas 5 o 6 horas lo dijeron, justamente hoy, 14 de septiembre, eh, se dio la renovación o la confirmación de que el live action de One Piece, que lo podemos encontrar en Netflix, fue renovado, su segunda temporada ya es oficial, eh, la primera temporada termina en un cliffhanger, entonces... Tiene todo el sentido del mundo de que... Con lo bien que le ha ido a la, a, a la crítica de esta adaptación... Del icónico manga de, de, de Shueisha, este Pues ya tenemos con visto bueno la segunda temporada... Eh, para todos aquellos que de repente saben que el, el anime de One Piece... Tiene más de mil capítulos... Y dicen, Dios mío, me voy a tardar una vida en terminármelo... La versión live action está bastante bien hecha... Cortan muchísima historia, muchísima paja, muchísima eh,
3: eh, información que de
2: repente sí enriquece la experiencia de, del manga y del anime, pero que al final no cambia la idea principal. Entonces, si quieres encontrar la mejor manera para adentrarte en el mundo de One Piece, el live action es la mejor opción que ahorita tenemos y justamente ahorita que ya renovaron para una segunda temporada y vamos a tener la continuación de esta historia de piratas, pues es este, sumamente recomendada. A mí me gustó muchísimo. Obviamente hay muchas diferencias contra el manga y el anime por lo que por el grado de condensación que se necesita hacer de tantísimo tantísima historia de esta de esta IP este, y súper recomendado, recuerden, el protagonista de esta serie, Iñaki Godoy, es mexicano, él está haciendo One Piece de carne y hueso, entonces todo el amor y el cariño para, para este tipo de producciones, donde pues, de repente ponen así, eh, como protagonista, como, como punta de lanza a un mexicano, y pues bastante bien hecho, o sea, este señor... Este chico <ríe> Nació para ser Luffy se, En todas las entrevistas que ha dado Tanto el creador del, del manga Como la actriz de voz que lleva Años haciendo la voz de, de Luffy en japonés Todos dicen, es que tú eres Luffy Tú naciste para ser Luffy, tienes la cara y la actitud La buena onda, es súper optimista Súper este, amiguero Entonces, muy bien aquí, Súper recomendado, One Piece en Netflix Para los que se quieran echar un fin de semana De vincheada. De Binge este, Toda la primera temporada Y pues a lo mejor el próximo año estaríamos viendo la segunda Quién sabe, todo depende de cómo vaya esto Del Del, del sindicato de actores Que sigue ahí este, su huelga no Entonces pues esa es mi recomendación Arthur Quien no haya visto One Piece y tenga la, la espinita Chéquense live action Está muy bien hecho, muy bien trabajado Y vale la pena
1: Qué padre, qué padre ver que son Adaptaciones live action bien hechas Digo ¿Quieres un ¿Eh? toque random y bien random para cerrar el programa? super random? ¿Tale? ¿Te acuerdas de Dragon Ball Evolution? Otra película, live ah, action.
2: Sí, anime. sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Ese fue, grabada en, fue, fue
1: grabada en Coahuila. O sea,
2: Durango es parte
1: de el lore de Dragon Ball. Ahí, ahí te dejo esa, 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 esa pelota botando en tu área. ¿Eh? Se grabó en Coahuila. No estoy mintiendo Pueden googlearlo Y van a ver que es cierto Entonces Mejor vean One Piece Evítense Coraje Evítense pilis Y mejor vean, vean este One Piece Para que lo puedan disfrutar Y como Como bien lo menciona Luis es la, es la mejor forma Honestamente Para entrar al mundo De One Piece eh, Porque creo que Es demasiado tiempo Que hay que invertirle Para estar al día Con, con esta este, producción Entonces creo que Es una excelente introducción Y de ahí seguramente Muchos empezarán Ya a adentrarse Este a este gran mundo de, de Pirates Aventura Entonces, eh, pues una gran recomendación La que nos sé Luis, y también por un anuncio que se me estaba Pasando este dar eh, en el Inter que hemos grabado, ya se anunció la secuela De Lost Up World, entonces pues También si les gusta este Smash, que no es Smash, pero sí es Smash de Nickelodeon de La oportunidad, <risa> ya también se estrena eh, Parece, parece, todavía no confirman La fecha, pero toda apunta que va a ser por ahí del Del mes de noviembre, entonces Este, está Ember De Danny Phantom, y eso ya va a ser mi nada meme Y hasta Waifu, que no es Waifu de este juego, entonces hoy <risa> <todavía> andaremos <risa> jugando amigo, y bueno mis tiendas, pues qué gusto hablar contigo, de verdad es un, es un verdadero placer saber que estás bien y andar por acá hablando de videojuegos es una, es una dicha la verdad que nos da la vida durante estas dos, eh, tres horas de grabación eh, pues nuevamente muchas por, por estar con nosotros si lo compartir compartirnos, tus redes sociales tu canal de, de viajes este, o cualquier cosa que tú quieras compartirnos el micrófono es todo tuyo amigo
2: eh, pues simplemente eh, para todos aquellos jalisquillos que por ahí nos estén escuchando, justo en estas semanas estamos, estamos terminando de colgar en el canal de viajes, así como bien comentas Arthur, este nuestro viaje de inicio de año por las tierras de Veracruz, pero nuestro siguiente destino va a ser cuatro lugares sumamente bonitos y chulos y, y, y súper recomendables para ir a visitar allá en su estado. Entonces, a los que gusten, ahí pásense, este mi canal en YouTube es Jaquen Viajero, eh, en las páginas, eh, eh, seguramente si se meten a, a Nación Pix ahí vamos, van a encontrar mi contacto en Twitter, mi contacto de otros lados, entonces de ahí pueden dirigirse hacia el canal, porque ahí anduvimos por tierras jalisquillas y nos la pasamos sumamente bien, Digo, ahorita estamos terminando de darle salida al viaje de lo, de la, eh, por tierra jarocha, pero después siguen ustedes, jalisquillos.
1: Sí, no, la verdad que tu canal es muy bonito. Y este, insisto, a todos los que eh, no tenemos la posibilidad de, de viajar o, con, o que no conocemos tanto México, es un excelente, excelente eh, eh, atajo para conocer un poquito más de nuestro país. E insisto, pues está, está padre, ¿no? Y está de repente planeado, sabes que a lo mejor el día de, de mañana nos organizamos y, y este, sale alguna, alguna aventura para conocer este
2: lugar que no conocías y entonces y también tus viajes internacionales son una chula, así que, por favor. Sí, dice es que justamente, te no te había comentado, la próxima semana yo salgo, voy a estar, para todos aquellos que no están aquí en México, no son calicillos, este, vamos a estar haciendo un recorrido de dos semanas por Italia, entonces, pues también eso, a lo mejor ya llega hasta el otro año, pero justo antes de una fecha importante que tenemos ahorita pactada en octubre, ya vamos a estar de vuelta, pero sí, toca Italia el siguiente.
1: Busca a Mario Bros, por ahí sé que la vas a encontrar, si le echas ganas en una plomería. Mira, con una pizza me, bajo, me doy por bien servido. No, pero qué bueno, yo bien, bien merecido. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Un fuerte abrazo a, a Gris que, este, y a buen Jerry que nos pueden acompañar el día de hoy. Pero bueno, sé que ahí andan escuchándonos. Y a toda la gente que nos escucha, de verdad que en repeticiones. Yo les agradezco mucho cuando veo que por día, por día se conectan personas a, a escuchar un programa que se grabó hace cuatro, cinco o seis semanas. Es, es bien bonito ver que andan por acá escuchándonos y, y, y viéndonos. La verdad que. Que son, sean siéntanse bienvenidos eh, como parte de la familia de Nación Pix. Sí, sí, Cuídense sí. mucho, además un fuerte abrazo a la distancia. Juegan muchos videojuegos y yo creo que nos vamos a ver más pronto en la próxima noche de videojuegos. Algo, algo por ahí me dice que en octubre se nos viene una muy buena noche de videojuegos. Cuídense mucho a todos, que tengan un excelente, excelente mes patrio y nos estamos viendo muy pronto por acá. Un abrazo de. Bye. Amigos de Nación Peak, estamos aquí con Memo Doring. La verdad, acabamos de terminar una muy buena conferencia. Aprendimos mucho sobre ya y sobre todo lo que se llama Amazon. En esos temas, mi estimado Memo, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo estás tú?
1: La verdad, emocionado. La verdad, porque este tipo de eventos, uno aprende mucho, conoce mucha gente bien interesante. Y bueno, ve, así. Una miradita al futuro, que eso siempre nos emociona a todos los que somos fanáticos de este Instituto este Memo. Antes de hablar de tecnología, hablar de lo que estás eh, trayendo el día de hoy, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces en Amazon, cómo llegaste a Amazon, un poquito para que la gente conozca quién es Memo.
3: Sí, mira, yo trabajo en una área que se llama relación con desarrolladores y lo que hacemos es crear contenido, ya sea blogs, videos, etcétera, etcétera, para desarrolladores. Yo. Por profesión soy ingeniero de software, es de lo que estudié, estudié aquí en México, yo soy originario de Cuernavaca, pero ya tengo más de nueve años en Amazon, de los cuales la gran mayoría han sido en Seattle, eh, y bueno, tengo como 15 años en la industria, obviamente si me escuchan hablar soy mexicano, entonces eh, por eso estoy aquí el día de hoy, obviamente me encanta estar aquí en mi país, ¿no? Gracias a
1: para por acá, ministro Memo. Gracias un poquito de lo que aprendaste el día de hoy. Eh, digo, fue un demo, la verdad, que bastante interesante. Fuiste de lo más básico a lo más complejo, que ya fue trabajar con imágenes de toda la prensa, que nada más fue invitados. Cuéntanos un poquito qué, qué nos aprendaste el día de hoy a toda la gente que no pudo seguir la transmisión en vivo, qué es lo que aprendaste el día de hoy en el Amazon Web Summit.
3: Sí, hablamos un poquito justo de lo que tú decías, ¿no? Empezando en lo básico y cómo nos íbamos a lo más avanzado, en lo básico de, bueno, IA generativa o Gen AI, no, no apareció de la nada, no aunque esté el auge y todo eso, se construye sobre lo que veníamos haciendo con machine learning, con eh, auto eh, aprendizaje automático, etcétera, etcétera, deep learning, y ahora tenemos Gen AI. Y cómo los modelos base, los foundation models, cambian por completo cómo vamos a hacer eh, machine learning en el futuro, pero sobre todo pensado desde el lado de vista de los desarrolladores. ¿Cómo tomo yo estas funcionalidades y las integro en mi aplicación? O sea, las pongo a mi servicio o a mi página web o lo que yo esté construyendo sin tener que ser un experto en Machine Learning, sin tener que hacer mis propios modelos, que eso es realmente lo que, lo que se destapa con los modelos de, de Foundation, los FM, Foundation Models. Nosotros tenemos el modelo Titan de Amazon, tenemos el, eh, en nuestros servicios, tenemos partnership también con Anthropic, que hace un modelo que se llama Cloud, eh, con Stability AI, que hace un modelo de Stable Diffusion, y con eh, AI21, que hace unos modelos Jurassic, eh, y son... Algunos son para generar texto, otros son para generar imágenes, en base a texto, o lo que les enseñó hoy, que era también cómo generar imágenes en base a imágenes y crear ahí algunas cosas creativas con sus mascotas. Exactamente, ¿no? Y, y emociona mucho
1: desde este lado, porque además es una empresa que tiene bien la parte de música, ¿no? Tiene bien la parte de video, y si ustedes le meten el, el esteroide llamado EA, pues creo que pueden llegar a construir cosas súper interesantes, ¿no? Eh, hablaban en la conferencia de 20 años que llevan trabajando con la tecnología. Me gustaría vivir tres tiempos. ¿Cómo era esto hace 20 años? qué es lo que se puede hacer hoy con todo lo DIY. Y la más padre de todos, ¿no? Qué es lo que viene para el futuro.
3: Sí, y, y si piensas un poco, hace 20 años era Amazon.com, no era Amazon Web Services. Entonces, ¿qué, ¿qué hacíamos con Machine Learning? ¿Y qué hacemos hasta el día de hoy, desde hace 20 años? Es, ¿cómo te recomendamos el producto más relevante para ti? ¿Cómo eh, usamos los patrones de consumo que tú tienes para entender quién eres, qué te gusta, y decirte, mira, aquí hay una rebaja, aquí puedes adquirir esto, o eh, del otro lado, protegerte. Y decir, alguien hizo una compra en tu cuenta que no hace mucho sentido. Desde una tienda, desde una ciudad en la que nunca te hemos visto estar, eh, etcétera, etcétera, aquí puede haber fraude. Y ya nos puedes decir tú no, ando de vacaciones y pedí un traje de baño nuevo porque estoy en La Paz con mi familia, ¿no? Y lo que sea. Pero todo eso empezamos con eh, inteligencia artificial para hacerlo. No es una persona que está revisando transacción por tra transacción porque son miles de productos por minuto. Entonces sería imposible hacerlo y así escalamos, pero también todos los productos son datos que nos alimentan para poder seguir haciendo eso. Entonces ahora era cómo era, digamos, antes, aunque el antes se extiende hasta el, hasta el presente y al futuro. Y eh, cómo está hoy, cosas como Alexa, ¿no? que puedo hablar con eso, que con Alexa y le puedo decir, oye Alexa, vuélveme a pedir el jabón de manos. Y, y ya sabe qué jabón de manos pedí. Y se tocan las dos cosas. El, ser, el servicio de voz nuevo, ¿no? Relativamente, en la escala de tiempo. Eh, que es también sorprendente para mí que tan rápido nos acostumbramos a las cosas, ¿no? Mis sobrinos pequeños, eh, yo antes de trabajar para Amazon Web Services trabajaba en Alexa. Entonces es algo que es cercano a mi corazón. Y me acuerdo cuando no existía en México y toda mi familia me decía, no, ¿cuándo va a haber en español? Y etcétera, etcétera. Y ahora para mi sobrina que tiene eh, ocho años, es lo más natural. Y si llega a una casa y no hay cómo pedirle su canción favorita, algo está mal, ¿no? Entonces, hablar con computadoras es bien complicado, pero ya lo hemos internalizado, ¿no? Entonces, eso es, es un poco de lo, que, de, de lo actual, ¿no? Como, como lo pienso yo. Y, y, y Gen AI, ¿no? Lo que viene ahora, que es generar contenido en base a, a repositorios de información muy, muy grandes, generar nuevos textos, nuevas imágenes, nuevos sonidos, pero sobre todo como una herramienta para desatar la creatividad de alguien más. Yo no veo un escenario donde una máquina pueda reemplazar lo que hace... Eh, alguien, no, yo como programador Hay muchas herramientas que ya no nos dio tiempo De, de que vieran hoy de, para generar código Y las uso todo el tiempo, pero no tengo miedo De que me va a reemplazar Lo que, lo que me ayuda es a ser más rápido, soy más productivo Entonces si me voy a tardar una hora en hacer algo simple Ahora me voy a tardar 15 minutos o media hora Y es, eh, a mí me ayuda Sobre todo con, el término en inglés es boilerplate Que es código que repetimos Muchas veces, ¿no? Esto, voy a subir Un archivo a un servidor lo ha, eh, existen mil versiones de eso no tengo que reinventar la rueda entonces para eso me va a ayudar y me deja muy tranquilo pero también me hace más rápido ¿no? me puedo enfocar igual si sí, antes tenía tiempo de hacer uno o dos demos ahora puedo hacer tres o cuatro
1: yo también, hay una analogía que dice que es como una bicicleta, ¿no? que sabemos usar esto, y yo y así lo pienso tal cual, no porque no me está dejando de caminar, más bien es para potenciar y para dejar de perder tiempo en cosas que ya no la debe, debe perder. ¿no? Última, dos preguntas, mi estimado, ya para que nos vayamos a comer, te lo prometo, mi estimado Memo. Tenemos una varita mágica, repetimos esta conferencia en un año, ¿qué crees que te, que te gustaría a ti que pudieras presentar dentro de un año tu conferencia en el Amazon Web Summit 2024?
3: Para, para mí, en, 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 en el Summit de México en 2024, de lo que me gustaría hablar es de, Cómo desarrolladores mexicanos hicieron cosas increíbles utilizando Gen.ai. Eh, los, los productos y lo que hacemos en, en Amazon es para democratizar eso. ¿no? Entonces, lo que, lo que a mí me, me inspira, lo que yo quiero hacer es ver cómo la gente que está viendo esto lo usa. Eh, o sea, ellos son, ellos son los, los que traen esa energía y esa creatividad para llevarlo a otro lado. ¿no? Eh, predecir exactamente en dónde va a ser y cómo va a ser, imposible. Eh, que, Hace un año no tuve de haber predecido que los cambios de la tecnología a, a hoy, pero lo que me apasiona, lo que me interesa es ver cómo lo van a usar los desarrolladores en México.
1: Es una, es una locura, la verdad. Y para hacer mi estimado Memo, una pregunta que no tiene mucho que ver con EA y te lo prometo. El programa se llama Noche de Videojuegos. Creo que porque creo que todos tenemos una noche en la cual nos desvelamos 4 o 5 de la mañana eh, jugando a un videojuego. ¿Cuál es tu noche de videojuego, mi estimado Memo?
3: En, en, en noche ya no tanto porque mi mejor amigo vive en Finlandia y él, él es con el que juego entonces son los sábados en la mañana entonces yo me levanto temprano y él se desvela y jugamos ahorita estamos jugando Baldur's Gate 3 que somos, él y yo somos amigos desde la secundaria, entonces juntos jugamos Baldur's Gate 2, jugamos Diablo 2, y cuando salió Diablo 4 hace unos meses, jugamos Diablo 4, somos súper, súper fanáticos de los videojuegos, y ahora que somos más grandes, eh, y él tiene hijos, y etcétera, etcétera, intentamos hacer ese espacio, para mí los sábados en la mañana, entonces yo me levanto tempranito los sábados a jugar videojuegos con mi, con mi mejor amigo. Bueno, entonces,
1: ya sabía que esta pregunta no, no, no iba a zafar ni siquiera Memo. Para toda la gente que quiera conocer más sobre tu perfil y sobre, sobre todos los servicios que maneja Amazon Web Services,
3: alguna página web, redes sociales que manejen, para que los puedan seguir. Sí, eh, en, en redes sociales mí me pueden encontrar como Memo Dorin. La verdad, ahorita con todo este flujo de diferentes redes sociales, en donde estoy un poco más activo es en Blue Sky, pero no todo el mundo tiene acceso a Blue Sky. Por ahí en Mastodon me pueden encontrar también. Tengo Instagram, pero la verdad nunca lo reviso, entonces si me escriben en Instagram es como un, un, echarlo a la basura. Eh, pero me pone en contacto con Memodoring. También tenemos una cuenta en lo que era Twitter, X, no sé cómo se llama hoy, eh, que es AWS Developers. También yo tengo una cuenta personal, pero no, eh, no soy tan, tan activo en esa, en esa red social ya. Perfecto, señor.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Este, qué gusto tener por acá y ojalá que el próximo año nos toque repetir esta entrevista.
3: Muchas gracias a ti y, y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver esto.
1: ¿Qué tal amigos de Nación Pix? Estamos aquí en uno de, de mis videos favoritos del año, le debo tengo que reconocer, se lo decía hace rato a unos colegas aquí del medio, que me encanta el Dell Technologies Forum, es un evento donde se juntan gente de la industria, expertos, gamers, prensa, entusiastas de tecnología, a mí es un evento que, que me vuelve la cabeza y tengo que estar con mi estimado Cristian que está en el, en el stand de Alienware, que hablar un poquito de, de toda la parte que tiene para gaming soluciones Dell. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenas tardes ya, todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mi estimado. Antes de empezar a hablar un poquito de los equipos y un poquito de las tecnologías que traen, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito qué haces aquí en, en, en Dell, cuéntanos un poquito qué esperas del evento y todo lo que ha, ha pasado el día de hoy. Bueno, yo soy Cristian Burguete, eh, yo veo toda la parte de retail marketing
0: para, para Dell México y para Sola y eh, bueno, justo en este evento venimos puntualmente con la parte de Alienware. Y mostrarles gran parte de los equipos que tenemos actualmente, no solo Alienware, también la familia Serie G Y
1: que conozcan un poquito de todo lo, lo que tenemos para gamers Ya como, como alguien que tiene una, una G5 en casa, pues la verdad que he probado los equipos de primera mano Y sé que son calidad, los adoro para todo lo que tiene que ver con jugar, pero también con edición de videos y demás que hacemos por acá, mis hermanos Chris eh, Cuéntanos un poquito cómo ha sentido este en sí ya la recepción de la gente después de la pandemia, creo que Quizás podemos, lo que hace rato en la compañía principal, dividir un poquito todos los cambios que ha en el mundo a partir de la pandemia, pero ya con una economía más recuperada, ya con una, otra vez la gente regresando a clases, otra vez este, como que la economía recuperándose. ¿Ustedes cómo han sentido en la parte de retail este cambio?
0: Mira, eh, a final de cuentas eh, es bueno que ya esté regresando la, la gente a, a una actividad normal. Esto nos, prácticamente nos regresa a la tendencia que traíamos antes de pandemia, o sea, estamos haciendo como ese pequeño paréntesis, eh, dejarlo tantito de lado que creo que a todos nos afectó, o sea, eh, personal, psicológicamente, en, mu en muchos aspectos, ¿no? pero eh, afortunadamente ya estamos retomando esa, esa tendencia que traíamos al 2019 y tratamos de, de traer justo los productos que, que puedan ayudar a que la gente siga con, ese con esa tendencia híbrida que al día de hoy hay y poder reactivar este, la parte presencial que o temprano este va a estar ya
1: totalmente reactivada. Estamos prácticamente en esa, en esa última etapa, ¿no? en la cual ya estamos ya regresando a escuelas, trabajos todo en modelos, si no es este, siempre aprendizaje, por lo menos ya híbridos, ¿no? Pero ya tenemos tal desconto físico, y obviamente que para esas oficinas, para esas cuales hay que tener buenos equipos de cómputo, mi estimado Cris. Ahora un día un poquito más de la parte de gaming, que es lo que ustedes traen el día de hoy aquí al, al del Tecnonics Forum. Cuéntanos un poquito qué equipos traen ahorita como novedad. Eh, yo entiendo que antes equipos estaban renovando prácticamente cada, ni siquiera cada año, cada semestre, vemos siempre equipos nuevos de ustedes. Así cuéntanos un poquito qué traen para esta eh, gran feria.
0: Mira, justo ahorita estamos en, la, en una etapa de transición, eh, estamos migrando sobre todo en la parte de Alienware con equipos de, de distinto form factor Seguimos con nuestra serie M Pero al día de hoy estamos pa pasando a la M14 y a la M16 eh, Tal cual es el número de pulgadas que tiene la pantalla Y la parte de la M, eh, también tenemos la serie X, que es la X14 y X16 eh, Estas son mucho más delgadas, las X y la serie M es, es un poquito más robusta pero tiene cierta escalabilidad que te ayuda con, con el producto algo adicional que ahorita también este, lo, lo podemos ver en vivo es la, la, de, la de la familia Dell, la G5530 eh, puntualmente trajimos el modelo de color púrpura, de hecho trae tres colores, ahorita que la vez está increíble o sea, trae un púrpura lila y un color aqua eh, con el teclado retroiluminado y este, algo de, también a destacar es que gran, ya prácticamente nuestro nuevo lineal Viene con Intel de decimotercera generación eh, También vienen con tarjetas Nvidia de serie 4000 Entonces, sin ningún problema el desempeño Y complementando un poco tanto Alienware como serie G eh, Lo hemos enfocado al desempeño Y para dar ese respaldo La parte de enfriamiento para nosotros es muy importante Entonces nuestros sistemas de enfriamiento Que tienen este primero es la entrada de, de aire frío, este, la, las aspas que tienen antirretorno para que no se regrese y las salidas de, del aire caliente que físicamente la idea es de que te, te den el desempeño óptimo. Entonces Alienware tiene este sistema que se llama Cryotech y serie G trae un sistema extremadamente similar, prácticamente es, es el mismo, está muy inspirado en la parte de Cryotech de Alienware. Entonces... La verdad nos viene mucho para ayudar toda la, la gama de, pro, de productos que tenemos eh, tanto Alienware de Mobile, tanto la serie G de, de Dell y nuestra, nuestra estrella que es la Alienware Aurora. Eh, actualmente ahorita tenemos la, la R15 y eh, esta en particular que trajimos de demo es una Cori 9, decimotercera, con tarjeta 4090, entonces traemos el top del top que vas a encontrar en, en el mercado.
1: En China, en Chile, yo te, vas, te voy a hablar y... Ah, me emociona mucho esto, mi estimado que ya, me, ya me descubriste como un entusiasta de todo esto, ¿no? Este, y justamente quiero hablar de esa parte, ¿no? Bueno, vamos, son muchos temas. Arrancamos aquí la parte del enfriamiento que me llama mucho la atención. Yo siempre he dicho que el polvo y, y el calor son los pobres enemigos, porque puedes tener la mejor tarjeta gráfica, puedes tener el mejor procesador, el equipo más bonito, pero si lo tienes sobre, este o sea, si, si pones sobre, creo que incorrecto, o está muy caliente, pues nomás nunca va a funcionar, ¿no? Ustedes, parte de enfriamiento, tan como la... Eh, pues presentan aquí en esta parte de, de equipos de gaming o bien que son pues, para renders, para animación y demás. Pues mira, eh, obviamente estos equipos te sirven mucho para, para ese tipo de, de
0: desempeño. O sea, una, digo, sin, sin llegar a las tarjetas cuadro de Nvidia, que son muy dedicadas para esa parte, pero hablando de las tarjetas RTX, te dan un excelente desempeño. Y justo lo que decías es muy importante: la parte del polvo, eh, el sistema que tenemos de antirretorno, no solo para evitar que regrese el. El aire, el aire caliente que no se regrese, sino también la parte del polvo, entonces tú lo que haces es empezar a sacar todo el polvo que vaya entrando y tratar de evitar que se regrese nuevamente, eh, algo que sí recomendaría es eh, siempre darle mantenimiento a nuestros equipos, ¿no? creemos que, ah bueno ya lo compré, jala muy padre el sistema de enfriamiento y, y no lo limpio en un año, no, hay que tratar de, de mantener, de, de cuidarlo como si fuera no sé, un carro o, algo, o tu mismo celular siempre hay que hay que cuidarlo que de repente,
1: ¿cuántas veces no hemos visto memes en internet? Ni siquiera cristian hasta animales ahí muertos que se encuentran no al abrir una computadora, ¿no? Pero sí, sí, que jugar mucho el equipo de cómputo. Y ahora me brinco a otro que también me enchiló en la piel ahorita que te voy a hablar, que es la, la, la Aurora, ¿no? Que para mí, digo yo, respeto, creo que, creo que todas las empresas tienen siempre algunos eh, equipos importantes y todas son importantes, pero en lo personal, te lo digo aquí frente a ti, a mí el equipo de Aurora, la línea de Aurora es la que yo considero que es la mejor o la top en gaming, en, 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 en México, pero te quedan en todo el mundo, ¿no? Son equipos hechos para aviar, equipos hechos para rendereos extranjeros, Vemos equipos que puedes correr cualquier juego que me digas a los cuadros que tú quieras Y no se te va a caer Cuéntanos un poquito cómo han introducido este, estos nuevos productos a México Porque sabemos que también el costo es elevado Entonces, ¿qué estrategia tienen ustedes para Aurora, para el público mexicano Que, que quiera animarse a comprar un, un equipo de alta gama?
0: Mira, al final le cuentas, todo, todas las partes, todo,
1: todo lo de Aurora Bueno, de hecho, todos nuestros equipos
0: Serie M, Serie G Todas esas te van a servir para VR Todas te van a servir para juegos Todas te van a servir para productos para alto desempeño ¿Qué tiene en particular Aurora? Que uno son procesadores de, de alto desempeño y es de escritorio. Entonces, no es lo mismo tu sistema de enfriamiento en una laptop, que obviamente es reducido, etcétera, al sistema de enfriamiento que vas a tener en una, en una desktop, que tiene mucho más espacio, mejores disipadores, bueno, disipadores más grandes. No mejores, más grandes. Y también eh, el sistema de enfriamiento, ya puede ser por aire o puede ser líquido. Eso también lo puedes solicitar en las, en las Aurora. Eh, Hablándote de qué es lo que traen, son, traemos varias versiones dependiendo de, de, este, de la oferta que tengamos tanto en retail como en distribuidores o dentro de la página del .com, pero este, prácticamente nuestra más básica digamos que es un Core i7, eh, ya ahorita todas las nuevas ya vienen con la, con la, con la familia 4000 de, de NVIDIA y eso es algo también a, desca, a destacar. Entonces solo es este, que tienes mucho más espacio, sino que también la tarjeta gráfica no es la versión de, de mobile. Es una versión, creo que todos la hemos visto, es, un, es, una, es una pieza muy grande. Entonces que tú puedas aprovechar el PCI, más una fuente de poder de, de más de mil watts, definitivo te, te va a dar el desempeño. Entonces es nuestro producto insignia en el sentido de que al ser de escritorio, te va a dar el desempeño óptimo para prácticamente lo que hagas de, de desarrollo 2D, 3D, gran formato, este, lo que necesites lo vas a poder hacer,
1: VR, Meta, lo que no lo que, lo que... Ah, en la cintura corre cualquier dispositivo que le conectes, la verdad, es que si eres sabrá... ahora son top y además son equipos que compras hoy durante 4 o 5 años la, entendemos que todo avanzando pero no te va a dar ninguna lata ni va a tener ninguna en la barra de, de, de restricción de que ah no me corre por el procesador, nada jamás, jamás, jamás. Y para ir cerrando, Cristian tiene dos preguntas, eh, el día de hoy tuvimos una sorpresa, la verdad que no esperábamos, pero vino el señor Michael Dell que es leyenda, yo se lo decía a un, un colega, para mí me emociona mucho ver a Michael Dell a esta distancia porque digo, pues son hombres que han quedado a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que Dell y, y Michael específicamente se han ganado ese lugar, ¿no? Eh, ¿A ti qué impresión te deja Michael Dell y, y saber, ¿no? Pues que todavía siguen eh, con nuevos proyectos, que a pesar de Que esta empresa aquí ya bastantes años, todavía siguen innovando y todo, lo ves con la energía del Señor y, y a todo su equipo de trabajo. Okay.
0: Eh, mira, es, es un gusto verlo, conocerlo, verlo en persona, es, es distinto, o sea... Eh, digo, eh, cuestión totalmente personal, eh, me, me agrada verlo en este lado porque quiere decir que, que está volteando a ver el mercado mexicano. Entonces, eh, ese es en resumen, o sea, dándote como muy, muy, muy puntual qué es lo que yo percibo. Este, me, me agrada mucho porque quiere decir que es esa parte de, de apoyo que nosotros recibimos de,
1: de nuestro fundador. <risa> y no, Michael, la verdad que es, es una figura y como te dice, contagia, contagia buen optimismo y es bonito verlo. Como decía en México, estamos aquí en Santa Fe y tenía al señor de la 10 metros de distancia, una experiencia que, que pocos pueden contar y, y ojalá que el próximo año que se repita el foro tengamos el gusto de lo tener por acá Y para hacer, mis tío y una pregunta que no tiene que ver Bueno, que tiene que, no tiene que ver con computadoras Con gaming, el programa se llama Noche de videojuegos, todos a todos nos han entrevistado Le preguntamos, ¿alguna noche de videojuegos Épica que has tenido? ¿Puede ser en un equipo De él? ¿Puede ser cuando estabas más joven en alguna, en alguna televisión? ¿Alguna noche de videojuegos que tú recuerdas con mucho cariño, mi tío Chris, Ya sonreíste, ya te acordaste de alguna fue hace ya muchos años
0: Y te estoy hablando de Age of Empires 2 <risa> eh, Justo en la, en la computadora me quedé Cerrando una campaña Ese día, esa noche no dormí O sea, estuve 16 horas pegado Jugando Age of Empires 2 Y fue un nivel Un nivel obsesión Porque hasta que no acababa el mapa Hasta que no veía ningún puntito de otro color Así de, o sea, Siendo yo los azules, todo lo rojo No podía existir esa fue una de las campañas que más recuerdo Porque lo disfruté, o sea Me gustó estar viendo y acabar con todo así me, me, Lo disfruté mucho
1: y oye, ver qué juegazo Que además la, la edición nueva, la definitiva También se la pueden comprar, cómpranla Y córranla en un equipo de, de Alienware, va a ser una cosa Diría, Enrique Leyes, es una experiencia Casi religiosa, entonces <risa> Mi estimado Cris, qué gusto tener por acá Gracias por los este momentos que nos regalas eh, A toda la gente que de verdad tenga la oportunidad de comprar un equipo gaming Se los digo de primera mano O sea, no, 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 no nadie nos sponsorea Buscan opción de Dell, la verdad son muy buenos equipos en diseño, calidad, performance y precio también son muy competitivos. Así que, pues muchas gracias, Cris. Toda la gente que busca información, eh, página de internet que manejen, redes sociales de Dell, ¿nos puedes compartir? Eh, mira, gran parte de los productos los
0: van a poder encontrar directo en Dell.com y este, también tanto en distribuidores como en retail los van a poder encontrar. Eh, mismo caso, yo sí reitero: tanto un Alienware como una Dell Head te van a dar excelente rendimiento para no solo juego, sino también para trabajo y para casa.
1: No son excelentes opciones, la verdad se los digo instantáneamente de primera mano, Quería muchísimas gracias y nos vemos próximamente este, por acá jugando con los equipos de Dell, de, de la Serie G y todo los que están aquí en la oferta en Santa Fe
0: Muchas gracias a ti, hasta luego.
3: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos Nos
2: escucharemos en el próximo episodio